0: C'est News, il est 6h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin des images glaçantes fournies par l'armée israélienne de ce qui apparaît comme étant un lieu probable de détention des otages dans un tunnel de Gaza. On va vous montrer cette vidéo. Le Hamas aurait perdu le contrôle du nord de Gaza. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Je vous poserai la question, général Bruno Clermont, avec nous ce matin. À tout de suite, mon général. Le scandale du voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti, à quelques heures du Conseil de Paris, Rachida Dati, sa principale opposante, estime que c'est à la justice de se saisir du dossier. On va y revenir avec Gauthier Lebret. A tout de suite Gauthier. Et puis les nouveaux tarifs de l'électricité, il faut satisfaire à la fois EDF et les consommateurs. Les explications d'Éric de Ritmatène avec nous. L'armée israélienne sur la trace des otages du Hamas dans un hôpital de Gaza, Tsaal, a publié une vidéo ces dernières heures montrant des indices retrouvés sur place.
1: Sous le bâtiment de l'hôpital Al-Rantissi, il y avait notamment un biberon ou encore un bout de corde attaché à une chaise. Cela pourrait démontrer que des personnes ont été retenues prisonnières dans ce sous-sol. Yael
2: Benamou et Justine Serkera.
3: Ce tunnel est dissimulé pour que personne ne puisse le trouver.
2: Dans cette vidéo diffusée par l'armée israélienne, son porte-parole affirme que ce tunnel mène au sous-sol de l'hôpital pédiatrique Al-Rantissi. Première découverte, dans cette pièce décorée pour des enfants, se trouve une infrastructure du Hamas, des vestes explosives, des grenades ou bien des fusils d'assaut. Toujours dans l'hôpital Al-Rantissi, Saal a montré une moto présentant des impacts de balles. L'engin pourrait avoir servi à ramener des otages israéliens vers la bande de Gaza le 7 octobre dernier. D'autres éléments poussent Daniel Agari à penser que des otages ont été détenus récemment dans
3: ces sous-sols. Voici des habits de femme et un bout de corde au niveau des jambes. D'autres indices,
2: un biberon ou bien des couches. 17 enfants de 10 ans au moins se trouvent parmi les otages. Ces rideaux pourraient aussi avoir été utilisés à des fins de communication.
3: Il y a des rideaux sans rien derrière, juste un mur. Il n'y a aucune raison de mettre un rideau ici, à moins de vouloir filmer des otages.
4: Une
2: enquête est en cours, mais l'armée israélienne dit disposer de renseignements qui confirment que des otages étaient détenus ici.
0: Voilà, elles sont glaçantes, ces images, puisqu'on euh, voit là, la réalité de ce qui semble être effectivement un, un lieu de, de détention pour les otages. Général Bruno, Clermont avec nous. Tsaal dit que le Hamas a perdu le contrôle du nord de Gaza. Qu'est-ce que ça revêt comme réalité Qu'est-ce que ça peut vouloir dire
5: concrètement En tout cas, c'est une déclaration importante. Mm -hmm. ça, ça marque que une, for... une sorte de tournant tactique dans lequel Tsaal considère que... La tactique utilisée depuis le début de la guerre, bombardement aérien, opération terrestre depuis trois semaines, est payante, euh, puisque aujourd'hui, euh, le Hamas n'a plus la liberté de manœuvre, ce qu'on appelle la liberté d'action. Il ne peut plus se déplacer comme il veut. Une partie des tunnels ont été bouchés. Vous avez des véhicules blindés qui contrôlent tous les quartiers. Donc l'initiative est du côté de Tsaal. Euh, mais ça ne veut pas dire que Tsaal a le contrôle... De la... Il faut bien comprendre, ça veut pas dire que Tsaal a le contrôle on le... l'a perdu, mais l'autre ne l'a pas encore pris en totalité. Par exemple, on voit bien dans l'affaire de la guerre des hôpitaux, on y reviendra, une guerre extrêmement importante, extrêmement informationnelle et sensible. Et puis ça pose quand même deux questions importantes. La première question, c'est comment se fait-il que le Hamas continue à tirer des... des des quantités importantes de roquettes sur Israël, ça veut dire qu'il agisse toujours, il est où au nord, au sud, et puis ça veut dire quelque chose d'important, c'est qu'en réalité, euh, y a, on se rend compte que le Hamas a fui les combats, a évité les combats, a refusé le combat, et que selon euh, Tsaal, une grande partie des combattants est passée dans le sud. Donc ça veut dire qu'une fois que Tsaal aurait pris le contrôle du nord, il va falloir s'occuper du sud de la bande de Gaza, et là ça deviendrait une deuxième guerre, donc euh, euh, cette guerre est très très loin de la terminer, mais cette déclaration est une étape dans la guerre. Merci beaucoup mon général. Euh, restez bien avec nous, bien sûr. Cette information de la nuit, Israël
0: confirme l'identité d'une soldate otage du Hamas. Cette confirmation intervient après la publication d'une vidéo par l'organisation terroriste montrant la jeune femme en captivité, Shana.
1: Cette femme s'appelle Noah Marciano. C'est la première fois que l'armée confirme l'identité d'une otage. Et dans cette vidéo publiée par le Hamas, on la voit lire un message en hébreu, euh, s'identifier et dire être détenue à Gaza depuis maintenant quatre jours.
0: Emmanuel Macron sera aux côtés des sinistrés dans le Pas-de-Calais après les inondations historiques qui ont touché le département, après Nakalmi hier, beaucoup de pluie attendue aujourd'hui. 20 à 40 mm prévus dans le Pas-de-Calais, Chana. Hein.
1: 388 écoles sont toujours fermées aujourd'hui et plusieurs centaines de foyers sont toujours privés d'électricité. Alors, sur place, la solidarité s'est mise en place, notamment autour d'un boulanger qui a perdu une partie de sa production. Un reportage de nos envoyés spéciaux Audrey Berthaud et Raphaël Lazreg avec le récit de Yael Benamou et Mathieu Devez.
6: Ce samedi matin, la rue de cette boulangerie s'est transformée en rivière.
7: Vous voyez, ça a commencé, là, il était 7h30. Donc on voit qu'il y a pas mal d'eau quand même qui arrive avec un niveau. On se dit mince, vite, 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 il faut faire quelque chose. Donc on a fait ça pendant à peu près une demi-heure. Mais en, à un moment donné, on s'est dit faut arrêter parce qu'on voyait l'eau arriver de loin, des deux côtés.
6: Deux jours plus tard, les stigmates des inondations sont toujours visibles et les pertes nombreuses. Par précaution, les gérants de la boulangerie ont dû couper le courant.
7: On a perdu toute notre marchandise, toute notre production du samedi, tout ce qu'on avait dans nos congélateurs. Mon mari était en train de faire sa fournée de pain. Quand on est parti, quand on a quitté la boulangerie, tout était en pousse. C'est assez compliqué parce qu'entre ce qui est en matière première, ce qui est cuit et ce qui est mis en magasin, ça n'a pas la même valeur.
6: Un huissier est venu estimer l'ampleur des pertes pendant que les employés continuent de nettoyer la boulangerie. Les étalages sont toujours vides. Les gérants espèrent pouvoir rouvrir ce jeudi et tourner définitivement la page des inondations. Premier conseil de Paris, poste, voyage à Tahiti Dani Hidalgo,
0: la maire de Paris qui a profité de ce déplacement pour passer 15 jours de vacances sur place. Ce matin, dans le Parisien, Rachida Dati, sa principale opposante, demande à connaître l'intégralité des dépenses engagées pour ce déplacement. Gauthier Lebret, ça s'annonce très tendu. Euh, ce Ouf. premier conseil de Paris. Hein. Ça s'annonce électrique. Ça moins chaud qu'à
8: Tahiti. Ah, ben, Peut-être que ça va les échanges entre Rachida Dati et Anidalgo vont réchauffer la salle. Ça voilà. s'annonce électrique. Alors effectivement, cette affaire n'est pas close pour Rachida Dati. C'est ce qu'elle dit ce matin dans les colonnes euh, du euh, Parisien. Elle réclame effectivement que la justice euh, se saisisse euh, de cette affaire. Alors cette affaire, c'est évidemment le voyage, vous le disiez, à Tahiti. Euh, trois semaines en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Deux semaines de voyage privé et une semaine, notamment pour aller visiter les épreuves pour les JO. Les épreuves de surf, sauf qu'elle n'est pas allée voir les épreuves de surf puisqu'elle devait partir voir sa fille pour un voyage privé. La question est la suivante, était-ce un voyage bidon pour payer une partie de ce voyage, 60 000 euros d'argent public pour aller voir sa fille, en gros pour lui payer l'aller en billet d'avion. Donc effectivement, Anne Hidalgo a été blanchie par la commission de, de déontologie de la mairie de Paris. La belle affaire pour Rachid Dati puisque c'est Anne Hidalgo qui a nommé, nommé tous les membres de cette commission qui l'a blanchi, Donc c'est absolument pas terminé pour la droite. Alors la droite aujourd'hui va rappeler plusieurs choses. Les 10 milliards de dettes de la mairie de Paris, la hausse de la taxe foncière de 62% alors que Anne Hidalgo avait promis de ne pas l'augmenter lors de sa campagne pour les municipales. Vous voyez un peu le contraste avec le voyage à Tahiti sur lequel va jouer la droite. Et en plus pas de chance, hein, vraiment pas de chance pour Anne Hidalgo. Elle n'est pas vernie en ce moment puisque le sujet des débats aujourd'hui porte sur eh bien, les orientations budgétaires de la ville de Paris.
0: Une commission de déontologie dont tous les membres sont nommés par l'équipe en place, c'est pratique
8: C'est pratique oui, <rire> pour se blanchir c'est très bien, pour se blanchir c'est parfait.
0: Bon, actualité euh, moins souriante j'allais dire, à Marseille un homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle dans les quartiers nord, ça s'est passé peu avant 21h30 hier soir dans la cité de la Bricarde, Chana. Hein.
1: Selon le quotidien La Provence, l'homme se trouve à proximité d'un point de deal lorsqu'on lui a tiré dessus. Une dizaine de douilles de calibre 9mm ont été retrouvées sur place. et Un véhicule qui pourrait être celui des agresseurs a été retrouvé incendié.
0: Voilà Une cinquantaine de morts depuis le début de l'année mmh. en lien avec le, le trafic de drogue. Allez, le sport tout de suite dans Aller à Clairefontaine. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Les Bleus réunis depuis hier à Clairefontaine pour une nouvelle trêve internationale.
1: Et l'attraction du jour se nommait Warren Zahir Emery. On le voit juste derrière moi, la nouvelle pépite de l'équipe de France a seulement 17 ans. Celui qui fait les beaux jours du Paris Saint-Germain devrait bientôt honorer sa première apparition sous le maillot tricolore. Une sélection loin d'être étonnante pour son sélectionneur Didier Deschamps, qui a loué sa précocité en conférence de presse. Écoutez.
9: Il fait partie des... Il est précoce, mais parce qu'il a été bien préparé, parce que c'est lui, de par ce qu'il est capable de faire sur le terrain, et ce qu'il peut dégager aussi en termes de, de maturité à son âge Comme je l'ai déjà dit, il y en a à 30 ans, ils n'auront peut-être pas la maturité qu'il a. Après, ça c'est... Chacun a sa propre personnalité, son, son caractère. Vous avez profité de
8: votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: C'est News, il est 6h10. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous, les représentants des différentes religions réunies à la grande mosquée de, de Paris au lendemain de la manifestation du rassemblement contre l'antisémitisme. Je devrais dire des rassemblements contre l'antisémitisme. On va en parler dans, dans un instant. Et voilà, les, les responsables de la, de la grande mosquée qui s'associent à la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que euh, les, les musulmans de France euh, sont assez mobilisés Je vous pose la question, on en parle ce matin, A tout de suite. C'est News, il est 6h14, merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, Chanel Housteau.
1: Emmanuel Macron sera aux côtés des sinistrés dans le Pas-de-Calais après les inondations historiques qui ont touché le département. Après une accalmie hier, beaucoup de pluie est attendue aujourd'hui. 20 à 40 mm sont prévus dans le Pas-de-Calais. 388 écoles sont toujours fermées aujourd'hui et plusieurs centaines de foyers toujours privés d'électricité. Joe Biden appelle Israël à protéger l'hôpital principal de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, où, où des déplacés sont pris au piège. Cet hôpital se trouve au milieu des combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Selon le président américain, les conditions sanitaires y sont grandement dégradées. En plus de plusieurs centaines de patients, des milliers de personnes sont venues y trouver refuge. Et puis si vous prévoyez de partir en vacances cet hiver, tenez-vous prêt, la SNCF mettra ses billets en vente demain. Les futurs trajets disponibles couvriront la période du 10 février au 24 mars prochain. L'heure à laquelle les billets seront mis en ligne n'a pas été communiquée, mais il est recommandé de se connecter le plus tôt possible sur la plateforme. Plus tôt vous réserverez, plus les prix seront intéressants.
0: Les représentants des cultes réunis à la Grande Mosquée de Paris hier après la, la réception à, à l'Elysée. Et tout ça au lendemain des grandes manifestations, des grands rassemblements contre l'antisémitisme. Objectif de la réunion d'hier à, à la Grande Mosquée de Paris, renouer le dialogue interreligieux et délivrer un message d'unité dans un contexte de tension internationale qu'on n'a malheureusement pas besoin de vous décrire. Maxime Leguet.
3: Une image forte comme le symbole d'une concorde religieuse retrouvée. Au lendemain des manifestations contre l'antisémitisme, les représentants des différents cultes se sont réunis à la Grande Mosquée de Paris. Objectif, réaffirmer la fraternité interreligieuse dans ce contexte particulier. C'est vrai que la situation au Proche-Orient fait qu'il euh, y a euh, une situation qui fait qu'on euh, a peut-être tendance à se recroqueviller sur soi-même. Mais je crois qu'il faut faire cet effort pour aller vers l'autre et je crois que c'est ça le plus important. Un moment de dialogue et l'occasion de délivrer un message d'unité. Nous ressentions le besoin en fait, de, de marquer par cette démarche de visite, à la fois du grand rabbin et du recteur, euh, une marque d'écoute, et d'empathie et de soutien fort. Euh, parce que nous comptons sur la présence des juifs et la présence des musulmans. Dans la France, c'est de la France telle que nous la voyons. Emmanuel Macron a également demandé aux représentants religieux de redoubler d'efforts pédagogiques pour lutter contre l'antisémitisme.
0: Voilà, et restez bien avec nous, on sera avec Joël Mergui, euh, qui sera avec nous à, à 7h10. Joël Mergui, euh, qui est président euh, du consistoire central israélite de France. Joël Mergui, 7h10, dans, euh, dans la matinale. Et puis, autre grand rendez-vous... Euh, Soyez là si vous le pouvez. La grande interview ce matin, Sonia Mabrouk reçoit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il sera avec nous. 8h10, grande interview sur CNews et sur Europe 1. C'est important que vous ayez ce rendez-vous en tête. Les investigations sur l'affaire Pierre Palmade sont terminées neuf mois après l'accident qui a fait trois blessés graves. L'ensemble du dossier a été transmis au procureur de Melun qui a désormais trois mois pour prendre des réquisitions. Chana, hein. Il
1: devra notamment indiquer s'il euh, demande le renvoi de Pierre Palmade et des passagers euh, de sa voiture devant le tribunal correctionnel. Toutes les explication de Noémie Schulz du service police-justice de CNews.
10: L'enquête a été relativement rapide presque neuf mois pile après l'accident, la juge d'instruction estime avoir terminé ses investigations elle vient de transmettre l'ensemble du dossier au procureur de la République de Melun qui a maintenant trois mois pour prendre ses réquisitions. Il va dire s'il demande le renvoi de Pierre Palmade et des deux à passagers de la voiture devant le tribunal correctionnel et pour quel motif la question est délicate pour le moment Pierre Palmade est mis en examen pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant fait d'usage de stupéfiants en état de récidive. On rappelle que dans cet accident, les trois passagers de la voiture percutée par celle de Pierre Palman ont été grièvement blessés, ce qui explique la mise en examen pour les blessures involontaires. Mais parmi ces passagers, une femme enceinte de six mois et demi a perdu son bébé, ce qui avait amené le parquet à ouvrir l'enquête également pour homicide involontaire. Or, en droit pénal, le fœtus n'a pas de statut. Jusqu'à présent, la Cour de cassation a toujours estimé que la mort d'un fœtus ne peut pas être reprochée à qui que ce soit. Et en l'espèce, selon une expertise, le bébé est mort inutéraux avant sa naissance. Donc les faits pourraient être requalifiés uniquement en blessures involontaires. La peine encourue, bien sûr, n'est pas la même. Au final, c'est la juge d'instruction qui aura le, le dernier mot et qui décidera des motifs de renvoi devant le tribunal correctionnel. On peut imaginer un procès qui se tiendrait à l'été ou à l'automne 2024.
0: C News 6h19. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des tarifs de l'électricité. Un accord est en passe d'être signé ou a été signé euh, entre l'État et EDF. Au final, à quel prix on va payer l'électricité C'est la question que je vais vous poser, Eric Doré de, de Matten, dans un instant, juste après la petite pause, pub. À tout de suite. Les tarifs de l'électricité, il y a des négociations, on en parle tout de suite.
11: Votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: On parle des tarifs de l'électricité avec vous Eric de Matten, l'État et EDF ont trouvé un accord pour bloquer les tarifs en cas de crise. Eric, à l'avenir, on n'aura plus de factures qui explosent
12: Théoriquement, il ne faut pas se tromper, l'électricité coûtera de plus en plus cher à l'avenir, d'où cette régulation, appelons-la comme cela, qui est prévue pendant deux ans, donc fin 2025. Alors c'est l'État en fait qui exige ce qu'on va appeler un, un « blocage » entre guillemets des prix de l'électricité, si ça flambe de nouveau en cas de crise importante. Alors, ce tarif, c'est quoi Eh bien, il est fixé pour une moyenne de 70 euros le mégawatt -heure, alors que le coût de production pour EDF, actuellement pour le nucléaire, il est de 60 euros. Donc, vous voyez, il y a une petite marge. Et euh, le mégawatt -heure se vend à 80 euros en ce moment. Vous voyez, donc on voit à peu près que ça devrait être rentable pour les deux consommateurs et pour l'entreprise EDF. Ce qui fait que le mécanisme est le suivant. Si le mégawatt-heure se mettait à monter à 110 euros, par exemple, eh bien, il y aurait une sorte de déclenchement automatique qui permettrait de bloquer, entre guillemets, euh, pour une moyenne de 70 euros le prix du mégawatt, tarif actuel donc acceptable pour l'abonné. Et puis ça permettrait à EDF de financer son futur, construire des centrales, développer le, euh, tout ce qui est solaire et, et éolien.
0: Bah oui c'est ça, il faut, faut qu'EDF fasse des bénéfices pour... Euh, payer Absolument, pour et ça. vous
12: savez qu'il y a 25 milliards d'euros de dépenses prévues dans ce domaine. Qui va payer la différence si l'électricité augmente en cas de crise Alors, c'est là que c'est extrêmement complexe comme mécanisme parce qu'aujourd'hui, euh, vous savez qu'on est dans un marché libéral qui oblige, en fait, EDF à acheter au prix du marché européen ou à vendre, en tout cas. Alors, fin 2025, il en sera fini de ces hausses brutales. C'est-à-dire en fait, EDF vendra toujours son électricité à un prix du marché. Mais comme je vous ai parlé d'un seuil de 70 euros, eh bien la différence, ça générera des profits pour EDF et donc eh bien, les reversera à l'État qui financera son bouclier, appelons-le comme ça, et qui permettra à vous, consommateurs, d'en sortir, euh, j'allais dire, béné bénéficiaires. Alors, il y a un autre problème, et je terminerai par là, c'est le tarif régulé, vous savez, qui est destiné aux fournisseurs alternatifs, quand vous pouvez acheter votre électricité sur Internet. Eh bien là, il y a une aberration qui a choqué beaucoup de monde. Euh, vous savez qu'en pleine crise, EDF était obligé de vendre 42 euros son électricité aux fournisseurs alternatifs, alors qu'elle le payait, il y a un an, 200 euros, vous voyez. 191 euros précisément. Vous voyez la différence Et le prix actuel, je le rappelle, c'est 80. Donc tout cela, ça devrait être terminé. Mais en tout cas, ce qu'on retient, c'est que l'État fait vraiment ce qu'il veut. Et pourquoi il fait ce qu'il veut Parce qu'il est 100% actionnaire de EDF. D'ailleurs, le précédent président n'était pas d'accord avec l'État. Eh bien, il a été évincé. Aujourd'hui, c'est Luc -Rémont. Il applique la règle voulue par l'État. Et cet accord, en tout cas, permettra aux consommateurs d'être bénéficiaires et à l'État, et donc indirectement à EDF, de continuer à investir dans le futur.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr
0: De nouvelles pluies attendues aujourd'hui. On en parle tout de suite en détail avec Alexandra Blanc.
13: La météo avec mystérieux repulpant, Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
14: Retrouvez la météo avec switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobilier pour changer en toute simplicité.
0: Encore beaucoup d'eau aujourd'hui et de nombreux départements en vigilance orange, Alexandra.
14: Oui, en effet, neuf
15: départements ont placé sous surveillance pour évidemment ce risque de crue inondation, mais également pour les fortes pluies. C'est d'ailleurs le cas du Pas-de-Calais où l'on attend de nouvelles précipitations aujourd'hui, de l'ordre de 20 à 40 mm de pluie supplémentaire sur le Pas-de-Calais. Donc, attention, réactivation des cours d'eau prévus, ça devrait quand même être moins grave, moins problématique que la semaine dernière, mais beaucoup de précipitations sur le Pas-de-Calais aujourd'hui. Et puis, on va surveiller également les Savoies où l'on attend local entre 70 et 100 mm de précipitation aujourd'hui, beaucoup d'eau donc en direction des Alpes ou encore du Lyonnais où l'on attend l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques jours. Et puis je voulais vous parler ce matin du courant de jet. Alors pourquoi on a ces inondations Pourquoi on a ce temps très agité Et bien tout simplement avec ce courant de jet très fort qui est bien présent depuis quelques semaines déjà sur la France. On a un air froid sur le nord, on a un air chaud qui remonte donc du Maghreb et de la péninsule ibérique, et entre les deux, on a ce fameux courant de jet en altitude, il est vraiment euh, très très haut et en fait on peut le comparer si vous voulez à un train, un train qui va assez vite et sur ce train il y a des wagons, ce sont les dépressions et avec évidemment ce train les dépressions s'enchaînent, les wagons sont au rendez-vous, s'enchaînent, wagon numéro 3 wagon numéro 2, wagon numéro 1 et tout ça s'enchaîne toujours, hein, tous les jours, avec des nouvelles perturbations très actives qui donc arrivent principalement sur les régions du nord on retrouve évidemment de fortes précipitations c'est pourquoi nous avons ces inondations sur le de Calais. et souvent ce courant de stream, de jet stream est accompagné de fortes rafales de vent. Donc c'est pourquoi le temps est très agité aujourd'hui, mais également depuis quelques semaines. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre dans cette journée de mardi Une Nouvelle perturbation active qui va traverser le pays. On va la retrouver principalement sur les régions centrales. Fortes précipitations, je vous le disais, entre le Lyonnais et les Savoies. On retrouvera également un risque d'inondation sur les Vosges, le Jura ou encore le Doubs. Donc situation à surveiller. Toujours du grand beau temps dans le sud et puis sur les régions du nord. Toujours ces fortes rafales de vent. Dans l'après-midi, attention, retour des précipitations sur le nord, sur le Pas-de-Calais, mais également en allant vers les Ardennes avec localement quelques orages qui sont connus pour déverser des trompes d'eau. Donc je vous le disais, si vous êtes sur le Pas-de-Calais, soyez bien prudents. Et puis attention aussi au risque d'avalanche en montagne avec le Rodou. Eh bien, le manteau neigeux est instable et toujours de fortes précipitations. Vous le voyez entre le Bordelais, le Centre ou encore les Vosges et le Jura. Les températures, grande douceur avec ce flux océanique, hein, des températures extrêmement. Extrêmement douce pour la saison, 12 degrés pour nos amis bretons, 15 degrés à Bordeaux ou encore du côté de Clermont-Ferrand. Et dans l'après-midi, les températures sont presque estivales dans le sud-ouest. Regardez, 24 degrés du côté du Pays Basque, 24 degrés à Perpignan, on aura 21 degrés à Marseille, 23 à Nice et en Corse. Et c'est très doux également sur le nord-ouest avec 14 à 15 degrés en Bretagne. La suite du programme demain à accalmie avant une réactivation des pluies pour la journée de jeudi.
14: C'était la météo avec SwitchAssure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité. C'était la
13: météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: CNews, il est bientôt 6h30. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi la, la matinale de CNews pour démarrer votre journée. À la une ce matin, le niveau des élèves de quatrième en maths et en français est inquiétant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'éducation. La moitié des élèves de quatrième ne savent pas lire le français convenablement. Vous avez bien entendu, on va faire le point sur ce désastre. Il n'y a pas d'autres mots dès le début de ce journal. 240 personnes toujours otages du Hamas. Des négociations se poursuivent pour la libération de certains d'entre eux. Que sait-on de ces négociations Je poserai la question au général Bruno Clermont qui est avec nous. À tout de suite mon général. Les vidéos des massacres commis par le Hamas le 7 octobre vont être diffusées aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elles ont déjà été vues par quelques journalistes. Faut-il les montrer à un plus large public On en parle ce matin et ce sera le thème de votre éditorial à 6h50, Gauthier Lebret. Emmanuel Macron et son épouse, Brigitte, aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, ils vont exprimer leur soutien aux victimes des inondations qui se sont multipliées ces derniers jours. Ce déplacement intervient alors que de nouvelles précipitations pourraient s'abattre sur le département. Gabriel Attal s'inquiète donc du niveau des collégiens dans le Parisien. Ce matin, aujourd'hui en France, le ministre de l'Éducation nationale détaille les résultats des évaluations nationales passées par les élèves au mois de septembre. Les résultats ne sont pas bons, autant vous le dire.
1: C'est le niveau progresse en sixième. Pour les élèves de quatrième, il y a des difficultés en français et en mathématiques. Selon le ministre, ces élèves ne lisent pas convenablement. Et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie. Le détail avec Mathieu Devez.
6: Des premières évaluations nationales ratées pour les élèves de quatrième. C'est le constat alarmant dressé par Gabriel Attal dans un entretien aux Parisien.
16: Les résultats ne sont pas satisfaisants et sont même plutôt inquiétants. Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrise pas la résolution de problèmes et la géométrie.
6: Selon le ministre de l'éducation, le collège ne parvient pas à réduire les écarts constatés à l'entrée en sixième. Afin d'éviter que l'établissement ne tombe en panne, il promet des mesures fortes.
16: La réponse, ça peut être des groupes de niveau en français et en maths, la taille du groupe étant réduite pour les élèves les plus en difficulté. D'autres mesures sont envisageables, notamment des parcours renforcés avec plus d'heures en maths et en français pour les élèves les plus fragiles. Pour
6: cela, Gabriel Attal se dit prêt à réduire le volume horaire d'autres disciplines. Le ministre de l'éducation détaillera ces mesures début décembre pour une entrée en vigueur dès la rentrée prochaine. On a l'impression que d'année en année, on mmh. constate que le niveau
0: baisse. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre, contre le, le recul Il faut, faut travailler ben, Je vais vous
12: dire, vous voulez que je dise Oui. C'est les parents. C'est les parents. Ouais. Si vous n'êtes pas derrière vos enfants, les faire répéter, lire, voir si les devoirs sont faits, doivent être faits. C'est la règle de base. Hein. C'est vraiment les, le, <coughs> la mère ou le père doivent être derrière chaque enfant. C'est ça qui fera progresser le niveau, apprendre à lire, répéter. Il y a des méthodes très bien pour. Mais
0: à la base, c'est du travail. C'est du, du travail, du travail, du travail. Il n'y a, a, mm. euh, a pas de miracle. Mm. D'ailleurs, dans, le, dans, dans les résultats, on voit que euh, c'est à Paris que les résultats sont les, sont les meilleurs. Alors mm. peut-être qu'il y a plus de facilité.
5: Il y a peut-être plus de facilité. Gérald clairement vous vouliez... À... Ça serait aussi intéressant d'avoir les statistiques entre le... Les collèges privés, les collèges publics, entre les, les collèges dans les oui. banlieues, les collèges dans les grandes villes. Et là, on va voir une, une immense inégalité. Mais c'est certain que les, les, les rôles des parents, Chana.
1: Je pense que il y a les écrans qui jouent un rôle, notamment sur la lecture, je pense que les jeunes lisent de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus devant les écrans.
0: Il y a peut-être des inégalités à ce niveau-là. Effectivement, euh, moins euh, l'enfant est devant un écran et plus il est devant un livre où il lit, oui. effectivement, ça se, ça, se, ça, se, ça se ressent. Gauthier, vous voulez prendre la parole Non, mais sur
8: les parents, euh, c'est un luxe d'avoir ces parents qui peuvent prendre du temps euh, pour euh, vous faire euh, réviser. Il y a des parents qui n'ont pas le temps de faire réviser, malheureusement, euh, leurs enfants parce qu'ils sont pris par, euh, par le boulot, etc. Donc c'est compliqué aussi.
0: Voilà, c'est un sujet qu'on met à la une ce matin. Joe Biden appelle Israël à protéger l'hôpital principal de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, où des déplacés sont pris au piège. Cet hôpital se trouve au milieu des combats entre le Hamas et l'armée israélienne.
1: Et selon le président américain, les conditions sanitaires y sont grandement dégradées. En plus de plusieurs centaines de patients, des milliers de personnes sont venues y trouver refuge. Répondant aux questions des journalistes depuis la Maison Blanche, Joe Biden a dit s'attendre à des actions moins intrusives dans cet établissement.
0: 240 otages sont encore aux mains du Hamas, mais il existe des négociations sur leur libération. Général Bruno Clermont avec nous. Où en est-on ce matin
5: mais On sait que la libération d'otages c'est une priorité, une priorité pour Israël, une priorité pour la communauté nationale, une priorité pour la France. Nous avons huit otages français euh, actuellement euh, détenus par le Hamas. Donc en fait, depuis le début, on voit bien que la question, il y a deux façons de les libérer par la force ou par la négociation. Par la force, un seul otage libéré en 40 jours, c'est pas beaucoup. Il y en aura peut-être d'autres, mais on attend toujours. Hein. Par la négociation, on a vu que dès le départ, euh, le Hamas a libéré quatre otages, gratuitement, pour dire, oh, tenez, euh, j'en ai 240, j'en libère 4, je me donne le moral, j'ai le pouvoir des otages. Ensuite, vous avez vu la négociation, cesser le feu contre euh, tous les otages. Là, on a bien vu que ce n'était pas admissible pour Israël, donc c'est bloqué. Donc maintenant, on est sur un troisième type de négociation, négociation entre... Euh, des otages euh, côté euh, occidental et des prisonniers palestiniens côté palestinien. Et là, c'est à peu près, alors les chiffres sont un peu différents, mais on est en, entre 70 femmes, enfants et, et personnes âgées du côté des otages contre 200 à 300 euh, côté palestinien, des enfants et des femmes. Si ce n'est que dans la, dans la corbeille de, la, de, 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 cette, de cette éventuelle négociation, le Hamas rajoute 5 jours de trêve. 5 jours de trêve, ça veut dire en plus un cessez-le-feu. Donc on voit bien que sa négociation est compliquée, elle, elle existe, elle avance. Le Qatar est à la manœuvre avec les états unis avec le Hamas et avec Israël. C'est trois acteurs principaux qui vont essayer de trouver des solutions. Mais la, la, le pouvoir est toujours aux mains du Hamas. Le Hamas libère 70 otages, ben, il en reste 140. Où, on, on voit bien donc que ce changement des otages va être permanent et il fait partie de la guerre psychologique qui vise à, à donner à, au Hamas le beau rôle et le mauvais rôle à Israël. Général
0: Bruno Clermont avec nous, merci mon général. On va aller à Nice à présent. À Nice, deux enfants de CE2 ont organisé une prière dans leur école. Des faits dénoncés par le maire de la ville, Christian Estrosi, au nom de la, la lutte pour la laïcité, la défense de la laïcité. Shana.
1: Dans un communiqué, il a demandé à la directrice de l'établissement de convoquer immédiatement les parents pour, je cite, leur rappeler les principes fondamentaux de la laïcité. Le récit de Tony Pitaro et de Justine Serquera.
2: Dans l'enceinte d'une école niçoise. Deux élèves de CE2 ont organisé une prière. Par le biais d'un communiqué, le maire de Nice, Christian Estrosi, et la rectrice de l'Académie, Natacha Chico, ont dénoncé des atteintes au principe de laïcité.
17: Le principe de laïcité est un principe de la République qui ne peut en aucun cas être contesté. Il s'impose à tous, dans toutes nos écoles publiques, sur le temps de
3: classe comme sur le temps périscolaire. Nous ne laisserons rien passer.
2: Christian Estrosi a demandé à la directrice de l'école de convoquer les parents des élèves concernés. Une démarche saluée par le vice-président du syndicat national des écoles, collèges et lycées.
3: Et Il nous apparaît indispensable, comme cela a été annoncé d'ailleurs, que les parents puissent être convoqués afin qu'il y ait un temps d'échange pour que ces derniers puissent aussi expliquer à leurs enfants ce qu'est la laïcité et euh, pourquoi il faut la respecter Il nous paraît euh, évident que de condamner euh, ce qui s'est déroulé dans cette écolière. En juin dernier, Christian Estrosi avait
2: déjà alerté la première ministre à la suite de faits similaires qui s'étaient produits dans trois écoles niçoises.
0: Voilà, et on sera à 7h30 avec Jean-Luc Gagliolo, adjoint à l'éducation à la mairie de Nice. Il va nous, nous raconter... Ce qui s'est passé, qu'ont dit les parents qui ont été convoqués, ils seront directs avec nous à 7h30. Emmanuel Macron sera aux côtés des sinistrés dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. Sinistrés des inondations, inondations historiques. Après une accalmie hier, beaucoup de pluie attendue aujourd'hui, de 20 à 40 mm prévue dans le Pas-de-Calais. Hein.
1: Et 388 écoles sont toujours fermées aujourd'hui et des centaines de foyers privés d'électricité. Notre envoyé spécial à Arc, Audrey Berthaud, a rencontré un sinistré. Il préfère attendre la fin des intempéries avant d'évacuer l'eau de son domicile. Regardez.
18: Je suis ici à Blandec, une commune fortement touchée par les inondations. Samedi matin, les habitants se sont réveillés, les pieds dans l'eau, hein. vous le voyez sur les, les images. Alors aujourd'hui, vu qu'il commence à, à pleuvoir un petit peu moins, les habitants eh bien, essayent de nettoyer leur maison. Ici, nous sommes chez Grégory. Alors Grégory redoute hein, qu'une... Nouvelle inondation arrive au milieu de semaine, donc vous pour le moment vous avez décidé de pas nettoyer. Hein. Ah, je
3: préfère attendre. Hein, On nous un possible pic à nouveau, donc euh, je préfère attendre que de recommencer. Après, c'est un choix personnel. Les gens sont leur... Après, les gens n'ont pas le choix, n'ont pas de logement. Moi, je peux me loger ailleurs, donc je peux me permettre d'attendre. Je préfère attendre. Parce qu'effectivement, vous nous a qu'il y avait un risque, effectivement que ça recommence. quand je préfère attendre. Parce que vous voyez, c'est vraiment. C'est
0: rentable. Mm. Sans compter qu'en plus ça risque d'abîmer encore le terrain davantage. Déjà des fissures qui existaient suite à des mouvements de terrain dans le quartier. Donc on a peur de conserver encore les choses.
18: Merci euh, beaucoup euh, Grégory. En effet, euh, ici dans cette maison il y avait près d'un mètre d'eau.
0: Voilà Emmanuel Macron ce matin. Hein. Ah, en fin de matinée, à la rencontre des, des sinistrés, on sera évidemment en direct ce matin pour suivre le, le déplacement du président de la République. Le sport, tout de suite. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France. Début de la dernière trêve internationale de l'année pour l'équipe de France de Didier Deschamps, Chana.
1: Oui, les Bleus se sont réunis hier à Clairefontaine pour le premier entraînement avant d'affronter Gibraltar ce samedi, puis la Grèce mardi prochain. Déjà qualifié pour l'Euro 2024, Deschamps et ses hommes auront l'occasion de confirmer les acquis dans des matchs sans réel enjeu. Le sélectionnaire des Bleus aura pour mission de mettre en confiance son groupe à quelques mois de la compétition européenne. L'objectif principal l'été prochain sera de faire oublier les de la France face à la Suisse à l'Euro 2020.
8: Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier
19: distributeur automobile en France.
0: Merci. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on sera en direct avec Sylvie Orquiz, membre du collectif Tonquin Paisible. Elle habite le quartier du Tonquin à Villeurbanne et les habitants n'auront le bol des trafiquants de drogue. Et, euh, ils ont l'impression de vider la mer avec une petite cuillère. Il y a des arrestations, les dealers reviennent. Ils se montrent agressifs, évidemment. L'état des lieux et euh, un appel lancé au ministre de l'Intérieur qui sera euh, l'invité ce matin de la matinale à 8h10 avec Sonia Mabouk dans la grande interview. On parle de ce qui se passe à Villeurbanne dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. Restez bien avec nous. C'est News, il est 6h44. Merci d'être avec nous. Et dans un instant, on va partir à Villeurbanne, dans le Rhône. Les habitants ont décidé d'écrire à Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui sera avec nous à 8h15 sur le plateau. Et, reportage dans, dans un instant. Mais tout d'abord, le point info. Chanel Houston.
1: À Marseille, un homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle dans les quartiers nord. Ça s'est passé un peu avant, 21h30 hier soir, dans la cité de la Bricarde. Selon le quotidien La Provence, l'homme se trouvait à proximité d'un point de deal lorsqu'on lui a tiré dessus. Une dizaine de douilles de calibre 9mm ont été retrouvées sur place. Un véhicule qui pourrait être celui des agresseurs a été retrouvé incendié. Joe Biden appelle Israël à protéger l'hôpital principal de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, où des déplacés sont pris au piège. Cet hôpital se trouve au milieu des combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Selon le président américain, les conditions sanitaires y sont grandement dégradées. En plus de plusieurs centaines de patients, des milliers de personnes sont venues y trouver refuge. Et puis, si vous prévoyez de partir en vacances cet hiver, tenez-vous prêt. La SNCF mettra ses billets en vente demain. Les futurs trajets disponibles couvriront la période des vacances scolaires, du 10 février au 24 mars prochain. L'heure à laquelle les billets seront mis en ligne n'a pas été communiquée, mais il est recommandé de se connecter le plus tôt possible sur la plateforme, puisque plus tôt vous réserverez, plus les prix soient intéressants.
0: À Villeurbanne, dans le Rhône. Face au trafic de drogue, les habitants ont décidé de tirer de la sonnette d'alarme et d'écrire au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui sera sur ce plateau à 8h10. On vous en parlait la semaine dernière. Le quartier du Tonkin a été touché, frappé par trois fusillades en seulement quatre jours, parfois juste à côté des écoles. Voilà comment ça se passe dans certains quartiers en France. Qui peut accepter ça Les habitants, tout comme le maire de la ville, attendent des réponses. Reportage d'Olivier Madinier avec le récit de Miquel Dos Santos.
20: Depuis des années, certains élèves du quartier de Tonquin cohabitent avec les vendeurs et les consommateurs de drogue. Rassemblé ce lundi, un collectif d'habitants a dénoncé cette situation dans une lettre ouverte adressée à Gérald Darmanin.
11: Monsieur le ministre, seriez-vous serein si vous étiez le père de l'un de ces petits
21: Sur la pelouse du parc de l'Europe qui est derrière nous, espace de jeu et de rencontres Dealers et clients préparent et sniffent leur rail de coke.
20: Un chemin non sans risque, tant pour les enfants que pour les parents.
21: Rue
7: Jacques
13: Brel, à 20 mètres d'ici, un gamin de 13 ans peut menacer d'égorger les enfants des pères de famille descendus lui demander de quitter
22: l'entrée de leur immeuble.
20: Si certains tentent de déloger les dealers quitte à prendre des risques, d'autres semblent avoir abandonné. Ma fille, la semaine dernière, euh,
23: le vendredi, je, jeudi, vendredi, elle n'a pas voulu aller à l'école. Parce qu'en fait ils ont, ils ont déclenché l'alarme. Moi j'ai fait une demande pour changer d'appartement, j'ai fait une demande à la métropole pour déménager.
3: Ça fait des années que ça dure, les forces de l'ordre sont plus ou moins présentes mais ça n'y change rien. C'est la loi du talion, Lyon n'est pas Marseille mais ça y ressemble.
20: Pour tenter de mettre fin au trafic de drogue, le collectif Tonkin Paisible réclame des mesures fortes. Des patrouilles, des gardes et un quart de police de 10h à minuit. Mais aussi le placement du quartier en zone de reconquête républicaine. Une demande faite dans le passé par la municipalité à Gérald Darmanin. restée lettre morte.
0: Voilà Gérald Darmanin qui sera donc l'invité de Sonia Mabrouk dans la matinale ce matin à 8h10 sur CNews et sur Europe 1. Le général Bruno Clermont est avec nous. Je vais vous interroger, mon général, sur cette vidéo de Tsaal. L'armée israélienne publie une vidéo qui montre un tunnel du Hamas qui se trouve sous un hôpital. Une école et un bâtiment de l'ONU sont également à proximité, à Gaza bien sûr. On regarde tout d'abord cette vidéo de de
4: Now I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. We first saw the solar panels, then the electricity goes here and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is laid down more than 20 meters down. The robots found a door a door that is bulletproof it's a uh, it's explosives proof this is a cover tunnel it's part of the same floor and it slides down here so it's a cover tunnel so nobody can find it this is Rantici hospital and this is the place where I showed you the tunnel I wanted to see
0: the tunnel sous cet hôpital antiTC Et... a ça illustre, s'il était besoin encore de le prouver, les énormes difficultés rencontrées par, euh, par l'armée israélienne à Gaza.
5: Absolument. On peut même dire qu'on assiste à une, une guerre des hôpitaux, euh, les hôpitaux étant privilégiés par le Hamas pour euh, mettre des installations militaires à l'intérieur ou sous ces hôpitaux. Ça oblige euh, Tsaal à mener des actions à proximité des hôpitaux. Donc on voit une levée de bouclier de la communauté internationale. Mais, mais là, ces images montrent bien que c'est un réseau extrêmement structuré, extrêmement organisé, même blindé, à partir duquel euh, les hôpitaux sont reliés les uns aux autres. Et c'est sous ces hôpitaux que, que les soldats se déplacent, euh, préparent leurs attaques... Euh, euh, montent leur, assemblent leurs munitions, donc c'est évidemment une priorité de salle. et dans la communication de salle, on le voit bien, depuis que cette affaire des hôpitaux a pris de l'importance, il y a toujours la volonté d'expliquer la réalité de ce qui se passe sur le terrain pour montrer que salle fait ce qu'elle doit faire en, en essayant de, de limiter les dégâts concernant l'attaque des hôpitaux. Je rappelle qu'il n'y a aucun hôpital qui a été bombardé par salle. on voit sur l'hôpital al Shifa, on a vu les images, l'hôpital est entier, il bombardent autour, mais ils ne bombarde pas les hôpitaux.
0: Merci, mon général. Restez bien avec nous, bien sûr. Dans un instant, l'édito politique, on va parler avec vous, Gauthier Lebret de la diffusion aujourd'hui des vidéos des atrocités commises par le, le Hamas. Diffusion à l'Assemblée nationale. Le député France Insoumise, David Guiraud, au cœur de la polémique, a décidé d'y aller. On va en parler avec vous dans un instant, juste après la petite pause. à tout de suite. L'édito politique avec vous, Gauthier Lebret, le député France Insoumise, David Guiraud, au cœur de la polémique. Il a minimisé les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre dernier. Et Gauthier, le, le député France Insoumise, David Guiraud, qui va donc assister aujourd'hui à la projection d'une vidéo de plus de quarante minutes qui montre les horreurs commises par les terroristes islamistes le 7 octobre. Cette projection a lieu
8: aujourd'hui à l'Assemblée. Absolument, et donc le David Girol, député LFI, est effectivement en pleine polémique. Il a relativisé les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. Atrocité Terroriste, un mot qu'il n'utilise pas non plus bien sûr, comme tout bon disciple de Jean-Luc Mélenchon. Alors Meyarabib, le député LR a dénoncé des propos négationnistes et donc pour sortir de la polémique David Guiraud va effectivement assister aujourd'hui à la projection organisée à l'Assemblée Nationale d'une vidéo de 48 minutes très précisément d'horreur commise par le Hamas le 7 octobre dernier. Une projection organisée par le président du groupe d'amitié France-Israël, Mathieu Lefebvre, député Renaissance. Alors évidemment, il faut pas être dupe hein, de l'intention qui a Anime David Guiraud, mettre fin à une polémique mais après ça lui sera sans doute plus compliqué voire impossible de minimiser ce qui s'est passé le 7 octobre. Alors voilà ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux pour s'expliquer. Demain, je me rendrai à la projection sur les crimes de guerre du Hamas. Je m'y rends pour partager un moment de peine, de deuil et d'effroi avec des compatriotes meurtris par ces crimes de guerre. Je m'y rends aussi parce que le ton employé dans ma, cof... dans ma conférence, on va l'entendre dans un instant, était trop léger et qu'il a pu heurter. C'est un euphémisme. Je l'entends. Il n'avait pas pour but de relativiser ce massacre. Je viens corriger cela en espérant qu'une projection sur les atrocités subies par les Palestiniens sera aussi à l'ordre du jour. Car chaque vie compte. Écoutez donc... Ce qu'il a dit, David Guiraud, le week-end dernier. Et c'était en Tunisie. Le
20: bébé dans le four. Ça a été fait, en effet, par Israël. La maman éventrée, Ça a été fait, c'est vrai, par Israël.
8: Voilà, vous voyez tout le relativisme, le ton, la minimisation de l'horreur. Il va donc être confronté à cette horreur pendant 40 minutes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et en plus... Il raconte n'importe quoi, David Guiraud, parce qu'après il parle des massacres de Sabra et Shatila qu'il impute à Israël, donc camp de réfugiés palestiniens, alors que c'était les phalangistes chrétiens libanais. Il a reconnu sur les réseaux sociaux cette trompé et il a dit ça, pas n'importe où, il a dit ça en Tunisie. En Tunisie, il y a quelques jours, on débattait d'une loi qui punirait de prison toute personne qui entrera en contact avec Israël ou des Israéliens. Alors, la justice est saisie, hein Absolument. Rabib a demandé à son avocat de saisir la justice. Voilà ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Le député LR, propos négationniste de David Guiraud, comme je m'y étais engagé. Le cabinet de mon avocat, Olivier Pardo, vient de déposer une plainte auprès du procureur de la République. C'est désormais entre les mains de la justice. La députée Renaissance, Violette Spielbout, a fait pareil. Alors, Lia Elbron-Piva a été interrogée hier, la présidente de l'Assemblée nationale, par Sonia Mabrouk, sur la levée de l'immunité parlementaire de David Guiraud. Elle a dit qu'elle ne s'y opposerait pas. Il ne sera pas sanctionné par LFI Ah, bah bien sûr que non. Pensez-vous. Euh, il sanctionnera Raquel Garrido pour une durée de 4 mois. Rendez-vous compte, elle a osé critiquer Jean-Luc Mélenchon. Mais Daniel Obono qui nous explique que le Hamas est un groupe de résistance. David Guiraud euh, qui fait du relativisme aussi. Là ça passe, hein, ça passe crème. Il n'y a pas de sanction de Manuel Bompard qui a dit euh, l'autre jour sur une chaîne concurrente « Pourquoi je sanctionnerais une personne qui a rappelé un contexte historique ?» Alors la question est plutôt euh, la suivante pour Manuel Bompard. Pourquoi il sanctionnerait une personne qui respecte à la lettre la stratégie des insoumis depuis le 7 octobre, bah oui, pourquoi
0: Merci Gauthier Lebret, édito tous les matins, 6h50, euh, 6h57, 8h10, soyez là, le ministre de l'Intérieur sera l'invité de Sonia Mabouk, 8h10, avec Gérald Darmanin. On parlait euh, à l'instant des, des vidéos, je vous pose la question, tiens, élément de, de débat aujourd'hui, est-ce qu'il faut les montrer à un plus large public que euh, les journalistes ou euh, les, les, les politiques Ces vidéos des atrocités ont été euh, déjà diffusées à des journalistes en Israël et, et, et en France ces, ces derniers jours et notamment euh, hier. Est-ce qu'il faut les montrer à un plus large public à la télévision, euh, vu ce qu'on y voit, je pense que c'est très compliqué à la télévision. impossible. Mais euh, dans, dans, dans des salles communales, des...
5: est-ce qu'il faut montrer euh, ce qui s'est passé Général Bruno Clermont, tiens, je suis sûr que vous avez un avis. Écoute, en ce qui concerne les journalistes et les hommes politiques, je pense que c'est utile parce que c'est leur métier. Journalistes, hommes politiques, oui. Bah, gens, Après, en ce qui un concerne un plus large public, la population, ça peut être la population. Euh, des initiatives, effectivement, des projections dans les communes où chacun est libre d'y aller ou ne pas y aller. Mm. Euh, mais je pense que c'est pas, il peut pas y avoir de caractère obligatoire compte tenu de la. Non. Par contre, il est important d'avoir bien compris ce qui se passe, ce qui s'est passé, et ça, ce sont les explications mm. des journalistes et, et des décisions des hommes politiques qui vont orienter les Français dans la bonne direction. Je pensais évidemment pas un caractère obligatoire, mais une proposer de, voilà, de, de, de,
0: de montrer euh, euh, ce qui s'est passé à, 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 aux Français quoi, à tout le monde, ceux qui veulent le voir. Euh, 6h58 tout de suite le temps, Alexandra Blanc
13: La météo avec mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia
14: Retrouvez la météo avec switchassure.fr Comparateur d'assurance de prêt immobilier pour changer en toute simplicité
0: le temps avec vous Alexandra, il y a encore plusieurs départements Vigilance Orange hein.
15: Oui, neuf départements placés sous surveillance aujourd'hui avec trois départements à surveiller plus précisément. Il s'agit du Pas-de-Calais où l'on attend de nouvelles précipitations aujourd'hui mais également des Savoies où il va tomber beaucoup d'eau aujourd'hui localement entre 70 et 100 mm de pluie attendue sur les Savoies avec en prime un risque d'avalanche. Donc soyez bien prudents beaucoup d'eau, hein, notamment sur le nord ou encore sur les Savoies. On retrouvera également un risque de crue entre le Doubs, le Jura ou encore du côté des Vosges. Aujourd'hui nouvelle perturbation que l'on retrouve sur les régions centrales perturbations active que vous voyez actuellement entre le Bordelais et les Alpes. On retrouvera également un temps très lumineux autour du Golfe du Lyon. Et puis toujours du vent près des côtes de la Manche, de bonnes rafales de vent. Et puis dans l'après-midi, de fortes pluies attendues sur le Pas-de-Calais. Situation à surveiller, évidemment. On retrouvera également un temps variable, très instable entre le centre, le Lyonnais, le Jura ou encore les Vosges, avec de fortes précipitations aujourd'hui. Et puis toujours un temps très lumineux si vous allez dans le sud. Les températures, grande, grande douceur ce matin. Douceur presque exceptionnelle. 15 degrés pour le Pays-Basque, 15 degrés à Lyon ou encore 11 à Paris et dans l'après-midi les températures sont presque estivales dans le sud, 24 degrés pour le Pays Basque, 24 degrés également du côté de Perpignan, 23 degrés à Nice ou encore en Corse, vous aurez 16 degrés sur la Touraine et en moyenne 13 degrés pour la région lidoise où la pluie sera de nouveau. Rendez-vous aujourd'hui.
14: C'était la météo avec switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité. C'était la
13: météo avec mystérieux repulpant le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est news, il est 7h, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une ce matin. Des images glaçantes fournies par l'armée israélienne de ce qui apparaît comme étant un lieu probable de détention des otages dans un tunnel de Gaza. On va vous montrer cette vidéo. Le général Clermont est avec nous. L'armée israélienne intensifie ses attaques dans la bande de Gaza. Selon de Salle, le Hamas aurait perdu le contrôle de l'enclave. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial en Israël, Stéphanie Rouquier. A tout de suite, Stéphanie. Et puis le scandale du voyage d'Annie Dalgo à Tahiti à quelques heures du Conseil de Paris. Rachida Dati, sa principale opposante, estime que c'est à la justice de se saisir du dossier. Ambiance frisquette, donc, à ce Conseil de Paris. On y reviendra avec vous, Gauthier Lebret. Et on part tout d'abord rejoindre notre envoyé spécial Stéphanie Rouquier avec Florian Paume pour les images. Stéphanie en direct avec nous dans la région de Sderot. Bonjour Stéphanie. Tsal a intensifié ses attaques dans Gaza
24: oui, effectivement, les opérations au sol dans la bande de Gaza s'intensifient et c'est ce que nous constatons avec Florian Pomme depuis plusieurs jours. Les postes de cavalerie qui sont en fait installés tout au long de la frontière bombardent sans relâche, jour et nuit, des points stratégiques du Hamas dans la bande de Gaza et donc des bombardements qui sont beaucoup plus intenses que les jours précédents. Et hier soir, eh bien nous étions dans le Kibbutz de Kfaraza qui se trouve juste à côté de la bande de Gaza et là, eh bien nous avons entendu des échanges de tirs extrêmement nourris. Nous avons entendu aussi des tirs de mortiers incessants et d'énormes palaches de fumée s'élever depuis la bande de Gaza. Pour information, depuis plus de 10 jours, eh bien, Tzal ouvre des couloirs humanitaires de 10 à 16 heures pour permettre aux civils gazaouis qui sont encore bloqués dans le nord de la bande de Gaza d'aller se réfugier dans le sud. Tzal a également ouvert hier pendant 4 heures une pause tactique dans les opérations militaire à Rafah pour permettre l'entrée et l'acheminement de l'aide humanitaire.
0: Merci beaucoup Stéphanie Rouquier tzal qui a diffusé des images où l'on voit ce qui apparaît comme étant un probable lieu de détention des otages par le Hamas. On regarde et on en parle juste après avec le général Clermont.
4: The from here. We find the chair. A woman, close. and a rope. A rope next to the legs. And look above this. Look above it. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement. Above a World Health Organization sign. This is a suspicion for an area where hostages were being held. And here we see diapers.
5: We see diapers.
0: Bruno Clermont avec nous. Euh, que disent ces images qu'on
5: vient de voir alors vous savez que la priorité de, euh, de Tzal, c'est de libérer les otages. Donc pour libérer les otages, il faut descendre dans les tunnels. Donc il y a vraiment les opérations en surface, les opérations de, de destruction euh, du Hamas, de, de combat en surface. Et puis il y a tout ce réseau dans lequel euh, Tzal commence à descendre. Là, on est sous l'hôpital, sous le fameux hôpital qu'on a évoqué tout à l'heure. L'hôpital rentre ici, euh, autour duquel il y a des tunnels. Et ces tunnels permettent d'accéder à des pièces, à des couloirs, à des chambres. Et là, clairement, Tzal montre des preuves de la détention d'otages, avec, on l'a vu, une cordelette, un biberon, un calendrier dont les jours sont barrés, également des toilettes de campagne qui sont installées. Donc, il y a eu des otages pendant quelques jours. La question est, où sont passés ces otages hein, Puisqu'on constate aujourd'hui qu'après 40 jours d'offensive, il y a un seul otage qui a été libéré par la force. Tzal dit avoir pris le contrôle de la, de la partie nord, en tout cas, d'avoir enlevé le contrôle de la partie nord au Hamas, mais il a toujours pas de libération d'otages. Donc, effectivement, tout ce réseau, sous les hôpitaux, est un élément essentiel de la stratégie du Hamas pour faire circuler et faire bouger les otages. En tout cas, on a une preuve qu'il y avait des otages détenus sous cet hôpital.
0: Merci, mon général. Restez bien avec nous, bien sûr. On accueille ce matin Joël Mergui, président du Conseil israélite de Paris, Île-de-France. Bonjour, Joël Mergui. Merci d'être avec nous. Et on va se retrouver... Dans quelques minutes, après la publicité, on parlera de la lutte contre l'antisémitisme, évidemment, notamment et de tous les <coughs> sujets. Conex. Merci d'être avec nous ce matin. Emmanuel Macron sera aux côtés des sinistrés dans le Pas-de-Calais après les inondations historiques qui ont touché le département. Chana
1: Après une accalmie hier, beaucoup de pluie est attendue aujourd'hui. 20 à 40 mm sont prévus dans le Pas-de-Calais. 388 écoles sont toujours fermées aujourd'hui et plusieurs centaines de foyers toujours privés d'électricité. Sur place, la solidarité s'est mise en place notamment autour d'un boulanger à Arc qui a perdu une partie de sa production. Reportage de nos envoyés spéciaux sur place Audrey Berthaud et Raphaël Lazreg avec le récit de Yael Benamou et Mathieu Devez.
6: Ce samedi matin, la rue de cette boulangerie s'est transformée en rivière.
1: Vous voyez, ça a commencé, là, il était 7h30.
7: Donc on voit qu'il y a pas mal d'eau quand même qui arrive avec un niveau. On se dit mince, vite, 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 il faut faire quelque chose. Donc on a fait ça pendant à peu près une demi-heure. Mais en, à un moment donné, on s'est dit faut arrêter parce qu'on voyait l'eau arriver de loin, des deux côtés.
6: Deux jours plus tard, les stigmates des inondations sont toujours visibles et les pertes nombreuses. Par précaution, les gérants de la boulangerie ont dû couper le courant.
7: On a perdu toute notre marchandise, toute notre production du samedi. Tout ce qu'on avait dans nos congélateurs. Mon mari était en train de faire sa fournée de pain. Quand on est parti, quand on a quitté la boulangerie, tout était en pousse. C'est assez compliqué parce qu'entre ce qui est en matière première, ce qui est cuit et ce qui est mis en magasin, ça n'a pas la même valeur.
6: Un huissier est venu estimer l'ampleur des pertes pendant que les employés continuent de nettoyer la boulangerie. Les étalages sont toujours vides. Les gérants espèrent pouvoir rouvrir ce jeudi et tourner définitivement la page des inondations. Voilà, bon courage
0: si vous êtes les pieds dans l'eau, on pense à vous, on pense à ce boulanger. Euh, c'est un exemple hein, qui est symbolique de, euh, du désarroi, euh, de la détresse dans laquelle se, se trouvent de nombreux euh, de nos concitoyens, nombre de, de, de sinistrés, on pense bien à vous, c'est malheureusement tout ce qu'on peut faire, mais voilà, on parle de vous, on pense à vous et le président de la République va aller vous voir euh, ce matin. Premier conseil de Paris, poste, voyage à Tahiti Dan Hidalgo. La maire de Paris qui a profité de son déplacement à Tahiti pour passer 15 jours de vacances sur place. Ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France. Rachida Dati, sa principale opposante, demande à connaître l'intégralité des dépenses engagées pour ce déplacement. Gauthier Lebret, ça s'annonce tendu. En tout cas, le climat devrait être plus frisqué qu'à qu Tahiti, au Conseil de Paris, aujourd'hui. Les
8: échanges entre Rachida Dati et Anne Hidalgo vont réchauffer la pièce, à mon avis. Ça va être absolument électrique. Alors, effectivement, l'affaire n'est pas close pour euh, Rachida euh, Dati. La maire euh, du, 7e demande, du 7e arrondissement de Paris demande à la justice de se saisir euh, de cette euh, affaire. Alors, cette affaire, c'est évidemment les trois semaines de voyage en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie euh, d'Anne Hidalgo. Je vous rappelle qu'il y a eu deux semaines de voyage euh, privé et elle ne s'est même pas rendue à l'épreuve de surf des JO, était le but de ce voyage pour aller voir sa fille qui s'était installée en euh, Polynésie. Alors elle a été blanchie par la commission de déontologie mais la belle affaire pour euh, Rachida Dati puisque c'est Anne Hidalgo qui a nommé tout le monde dans cette commission donc évidemment c'est parfait euh, pour se blanchir. Alors la droite compte rappeler quelques vérités aujourd'hui à la maire de Paris, les 10 milliards de dettes de la ville, la hausse de la taxe foncière de 62% alors qu'elle avait promis de ne pas l'augmenter dans sa campagne municipale vous voyez sur quel contraste veut jouer Rachida Dati et euh, les membres euh, du Conseil de Paris à droite, avec le contraste évidemment du voyage à Tahiti. Alors vraiment pas de chance pour Anne Hidalgo, elle n'est pas vernie en ce moment, parce qu'en plus le sujet des débats aujourd'hui, c'est l'orientation budgétaire, budgétaire de la ville de Paris. Paris qui est endetté à hauteur de 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros. Et ce voyage a coûté 60 000 euros d'argent public.
0: À Marseille, un homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle dans les quartiers nord. Ça s'est passé peu avant, 21h30, hier soir dans la cité de la Bricarde. Selon la Provence, l'homme se trouvait à proximité d'un point de deal lorsqu'on lui a tiré dessus. Chana, hein. Une
1: dizaine de douilles de calibre 9mm ont été retrouvées sur place. Un véhicule qui pourrait être celui des agresseurs a été retrouvé incendié. On recense une cinquantaine de morts liées au trafic de drogue depuis le début de l'année à Marseille.
0: Allez, on part à Clairefontaine tout de suite, c'est le sport. Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France Bon, à Clairefontaine, il y a une vedette, Warren Zahir emerich
1: Oui, la nouvelle pépite de l'équipe de France Hier, les Bleus se sont réunis à Clairefontaine pour une nouvelle trêve internationale Je rappelle qu'elle a seulement 17 ans, celui qui fait les beaux jours du Paris Saint-Germain devrait bientôt honorer sa première apparition Au début, ils, ils ont, ont l'air un, un peu tricolore. impressionnés
0: Hein, il là, a... il a l'air un petit peu impressionné. Ah, oui.
1: ah, bah oui, bien sûr.
0: Bon, après, c'est euh, des, des pros. Euh, bah, il retrouve quelques collègues, Mbappé, notamment le voilà.
1: capitaine Mbappé, Mais oui. pour la
0: première, on est toujours un peu. Il a l'air un, voilà, un peu timide. Hein. Alors, intimidé, en tout cas.
1: Cette sélection est loin d'être étonnante pour son sélectionneur Didier Deschamps, qui a loué sa précocité en conférence de presse. Écoutez.
9: <rire> il fait partie, il est... Il est précoce, mais parce qu'il a été bien préparé, parce que c'est lui, de parce qu'il est capable de faire sur le terrain, et ce qu'il peut dégager aussi en termes de, de maturité à son âge Comme je l'ai déjà dit, il y en a à 30 ans, ils n'auront peut-être pas la maturité qu'il a. Après ça, c'est chacun a sa propre personnalité, son, son caractère. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère,
19: premier distributeur automobile en France.
0: News il est 7h10. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec vous, Joël Mergui, président du Consistoire israélite de paris île de france On va parler de lutte contre l'antisémitisme. On va parler des représentants musulmans. Est-ce qu'ils sont de bonne volonté Il y a eu une réunion hier au, au, à la Grande Mosquée de, de Paris. On va parler du rôle d'Emmanuel Macron. Euh, énormément de sujets à, à, à balayer avec vous. A tout de suite. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. C'est News, il est 7h14. Dans un instant, on est avec Joël Mergui, président du Consistoire israélite Paris-Île-de-France. Mais tout d'abord, le point faux Chanel
1: Emmanuel Macron sera aux côtés des sinistrés dans le Pas-de-Calais après les inondations historiques qui ont touché le département. Après une accalmie hier, beaucoup de pluie est attendue aujourd'hui. 20 à 40 mm sont prévus dans le Pas-de-Calais. 388 écoles sont toujours fermées aujourd'hui et plusieurs centaines de foyers toujours privés d'électricité. Joe Biden appelle Israël à protéger l'hôpital principal de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, où des déplacés sont pris au piège. Cet hôpital se trouve au milieu des combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Selon le président américain, les conditions sanitaires y sont grandement dégradées. En plus de plusieurs centaines de patients, des milliers de personnes sont venues y trouver refuge. Et puis si vous prévoyez de partir en vacances cet hiver, tenez-vous prêt, la SNCF mettra ses billets en vente demain. Les futurs trajets disponibles couvriront la période des vacances scolaires du 10 février au 24 mars prochain. L'heure à laquelle les billets seront mis en ligne n'a pas été communiquée, mais il est recommandé de se connecter le plus tôt possible sur la plateforme. Plus tôt vous réserverez, plus les prix seront intéressants.
0: Joël Mergui est avec nous, président du Consistoire israélite de paris et de france Merci beaucoup d'être là. Eh, ce Merci, matin avec bon nous, jour. Joël Mergui, on va parler de, de, de beaucoup de choses, bien sûr. Je voulais euh, déjà qu'on revienne sur ce qui s'est passé dimanche dernier. 180 000 personnes dans toute la France euh, pour marcher, pour la République et contre l'antisémitisme. Euh, quel bilan tirez-vous, j'allais dire à froid, de cette
19: marche, de cette journée C'est important qu'elle ait lieu. C'est important que ce moment de dignité, de rassemblement des Français autour des valeurs de la République, contre l'antisémitisme ait lieu. c'est est important qu'il que l'appel soit venu non pas de la communauté juive une fois de plus, mais euh, de, la, de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Euh, C'est important qu'il y ait eu la, la diversité des Français. Alors oui, on aurait pu euh, se penser, on espérait euh, la mobilisation qu'il y a eu après Charlie Hebdo de plusieurs centaines de milliers de Français, mais je retiens un moment digne où la Marseillaise a été entonnée à de très nombreuses reprises et, euh, et avec euh, aucun incident, mmh. avec euh, une une participation large donc euh, c'était un, un moment émouvant et c'était un moment qui était important pour la communauté juive de, se, de sentir qu'on était moins isolé qu'on ne l'était quelques jours avant La
0: communauté juive euh, soutenue
19: voilà. mais je retiens
0: un, un, une once de déception sur la mobilisation
19: On peut toujours espérer qu'il y, qu y ait plus mmh. de monde euh, d'autant que je, je, vais, je vais dire une chose, c'est qu'on a respecté le slogan qui a été envoyé par le, le, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, c'est-à-dire pour la République et contre l'antisémitisme. C'était le slogan le plus large pour rassembler, oui. parce que dans, dans ces circonstances, on aurait pu avoir un slogan, euh, c'était euh, « Je suis Charlie », on oui. aurait pu être « Je suis Israël »,« Je suis Juif », on aurait pu avoir un slogan contre le Hamas, contre le terrorisme. Donc on a eu un slogan large. qui était quand même suffisamment large... Oui pour que les personnes qui n'avaient pas envie de se dire qu'on est embarqué dans une histoire de conflit euh, soient présentes. Donc il, il a manqué effectivement euh, une partie des personnes qui auraient pu être présentes. Je l'ai exprimé à plusieurs reprises ces, mmh. ces derniers jours. Mais cette mobilisation était un, mo un beau moment de, 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 de la République. Une réunion a eu lieu hier à la Grande Mosquée de Paris. Comment est-ce que vous jugez le soutien des musulmans est, il, est, il est divers. Euh, on a un certain nombre de musulmans qui se sont exprimés. Euh, J'étais été long, longuement avec l'imam avec Chalgoumi. Euh, il y a un certain nombre d'imams qui se sont exprimés. Je regrette, et je, je, le, dis, euh, je le dis très clairement, je, en, euh, je suis ami avec le président de la, de la Grande Mosquée de Paris, avec le président du CFCM, euh, Mohamed Moussaoui. Je regrette qu'il n'y ait pas eu d'appel clair à cette manifestation euh, contre l'antisémitisme. Ils ont dit d'ailleurs, si ça avait été contre le
0: racisme et l'antisémitisme, on serait venu.
19: Oui, mais enfin, ça n'a rien à voir. Bien entendu, tout le monde est, est contre le racisme. Là, en, en, en l'occurrence, quand on dit... Ça si vous ça a été été, Si ça avait été contre le racisme, mais c'est pratiquement nier ce qui se passe depuis un mois en France. Si, je veux dire, depuis un mois en France, c'est ce l'antisémitisme qui est remonté. Alors, on ne peut pas dire que c'est le racisme pour essayer de niveler complètement ouais. comme si le, le mal n'existait pas. Le mal... Je, je suis médecin spécialiste. Et je, je répète toujours que... Il y a les haines et chaque, mal, chaque maladie doit être soignée avec des moyens spécifiques. On ne peut pas dire que c'est un lymphome quand ce n'est pas un cancer, quand c'est un virus, quand c'est le Covid. Chaque maladie doit être traitée. Le racisme, c'est une maladie de la haine qui doit être traitée d'une certaine, certaine façon. La haine anti-noire doit être traitée d'une certaine façon. La haine antisémite et antisioniste aujourd'hui, c'est une autre haine. Or aujourd'hui, dénier, dénier ou donner comme prétexte qu'il lui fallut que ce soit une marche contre le racisme pour pouvoir être présent, c'est ne pas reconnaître qu'il se passe quelque chose de dramatique en France et dans le monde, c'est l'antisémitisme, et qu'il s'est passé quelque chose de dramatique en Israël, c'est une attaque du Hamas contre des citoyens israéliens, contre des bébés, des femmes et des enfants qui étaient des innocents qui ont été assassinés dans les conditions qu'on connaît. Joël Mergui, justement,
0: huit jeunes ont été interpellés après... Les champs antisémites dans le métro. Vous avez certainement vu cette vidéo sur les réseaux sociaux. D'où vient cet antisémitisme-là Ce sont des jeunes de moins de 18 ans. Euh, comment devient-on antisémite à moins de, quand on, enfin, euh,
19: moins de 18 ans,
0: très jeune Et comment on lutte contre cet antisémitisme-là
19: D'abord c'est bien qu'ils aient été interpellés, mmh. je crois que c'est une bonne oui. chose et je voudrais rendre hommage à tous les, les services de l'État qui prennent euh, tous les mmh. moyens nécessaires pour, euh, pour lutter contre l'antisémitisme, pour faire des interpellations. Oui. C'est fondamental aujourd'hui qu'il y ait des sanctions. On a parlé beaucoup d'éducation, c'est fondamental qu'il y ait une éducation et que des, des jeunes qui, sont, qui, sont, qui, qui grandissent dans les écoles, les écoles de, la, de, les, de la République... Euh, on, on l'a vu avec les, les meurtres, de, euh, les différents meurtres qu'il y a eu ces dernières années en France, ce sont des élèves, des enfants de la République, donc il y a effectivement dans certaines familles d'antisémitisme, il y a les réseaux sociaux euh, qui transportent la haine, et je rappelle très souvent, très souvent euh, pour revenir à ce qui se passe, quand même l'origine du mal, le Hamas, euh, l'enseignement de la haine à Gaza, dans les, dans, chez les enfants palestiniens, chez les enfants de, de palestiniens. C'est un enseignement qui existe. On a entendu des vidéos que vous avez peut-être passées où on entend des enfants dire « euh, Quand je serai grand, je prendrai une voiture et je, je, je foncerai sur des Juifs ». Donc cet enseignement de la haine, quand il est exporté dans les réseaux sociaux, eh bien, il, il atteint aussi l'Europe, il atteint le monde et il peut donner des mauvaises idées. Et puis, quand certains partis politiques ou certains relativisent ce qui s'est passé... <rire> par le Hamas, quand on, 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 ne, on ne désigne pas le mal comme étant le mal, quand on ne dit pas que le Hamas est un mouvement, euh, est un mouvement terroriste, que ce qu'ils font est inacceptable et que parfois on peut le comparer à, à la résistance, ça peut donner envie à des jeunes de se dire on est des résistants au lieu de se dire on est des terroristes.
0: Joël Mergui, vous portez un ruban bleu euh, accroché à votre veste euh, en hommage au et pour penser aux, aux, aux otages du, du Hamas Et vous avez un appel à lancer ce matin.
19: Oui, je, je, je porte ce ruban, et je vais le porter jusqu'à la libération euh, de, de ces otages, oui. et, et, et j'engage euh, toute notre société à ne pas oublier les otages. J'ai l'impression qu'on les a un peu oubliés, et parfois, on, peut même, on veut comparer le sort des otages avec, euh, avec le sort aujourd'hui des enfants palestiniens, qui est déplorable. Est, on, on, on pleure tous, ce qui se passe pour les enfants palestiniens dans, euh, à, à Gaza. Mais la responsabilité revient au Hamas qui les, qui les retient, qui les empêche de partir, qui les empêche de rejoindre des zones, euh, des zones protégées. Oui, donc je pense aux otages et j'engage tous les journaux, toutes les télévisions, comme ça a été le cas euh, pour tous les otages français à chaque fois qu'il y en a eu, de pouvoir les afficher, comme vous l'avez fait à un moment donné ici, euh, de, de les afficher à chacune des éditions, qu'on dise qu'on attend la libération des otages depuis trente huit jours, trente sept jours, jusqu'au jour où ils seront libérés. Je pense que c'est la moindre des choses dans un moment où il n'y a jamais eu autant d'otages qui, qui ont été pris, jamais autant d'otages dans des conditions dont on connaît. On sait quels sont les bourreaux. On sait ce qu'ils ont fait. On les a vus. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, sera visionné le film qui a été fait par les terroristes eux-mêmes, par les caméras GoPro des terroristes. Donc on sait... Par qui sont détenus les otages et ce qu'ils sont capables de faire d'eux Donc je crois que la moindre des choses, ce soit que tous les médias français, que, tous les, que toutes les mairies françaises euh, affichent le, les otages, pour ne pas qu'on les oublie, comme je l'aurai sur mon cœur, jusqu'à ce qu'ils sortent. Évidemment. Euh, Joël Mergui,
0: une dernière question euh, au sujet des vidéos des exactions des horreurs commises par le Hamas le 7 octobre dernier. Est-ce qu'il faut les diffuser à un plus large public
19: je ne sais pas. Je, je dois dire que j'ai commencé à les voir et j'ai eu du mal à les voir. Vous avez parlé de Kfaraza. J'étais il y a trois semaines à Kfaraza, tout de suite après le drame. J'ai vu les fumées, j'ai vu, vu, vu ces lieux. J'en ressors, je suis ressorti complètement bouleversé. Je pensais que les témoignages de la Shoah qu'on avait entendus par les rescapés de la Shoah, je n'allais pas les vivre de mon vivant ou les entendre de mon vivant. Donc effectivement, il faut avoir le cœur bien accroché et... C'est dommage qu'on soit dans un monde où il faille visionner ces vidéos pour pouvoir croire à la légitimité d'Israël à combattre le Hamas. Je vais simplement dire un mot à ceux qui doutent. Si aujourd'hui on savait, dans les années 40, qu'on avait dans une zone des nazis qui étaient en train de se planquer sous des hôpitaux, qui étaient en train de commencer à, à, à dessiner le mal, est-ce qu'il n'y aurait pas... Le, le président de la République, vous avez dit qu'il n'était pas à la manifestation. Mais le président de la République a lancé un appel il y a trois semaines en Israël à une coalition internationale contre le Hamas. J'aurais aimé qu'il revienne sur cet appel. Parce qu'il est fondamental que tout le monde, que toutes les démocraties se, se lèvent et combattent le Hamas. Si on savait que les nazis étaient en train de, de dessiner ce qu'ils allaient, qu allaient faire après, on les aurait décimés sans hésiter. Aujourd'hui, depuis le 11 septembre jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans on voit l'islamisme radical sous toutes ses formes, Daesh, euh, Al-Qaïda, l'État islamique, et aujourd'hui euh, aujourd le Hamas, le Hezbollah, qui sont en train de s'attaquer aux Juifs, alors on ne se sent pas concernés, mais ils vont s'attaquer à l'ensemble du monde. Donc il faut que le monde entier se, se lève et combatte le Hamas, et combatte le, le, le mal islamiste radical, et je fais appel aux musulmans, aux musulmans, parce qu'on ne fait pas l'amalgame. Les juifs n'ont jamais fait l'amalgame. Mais il faut que les musulmans aussi disent que le Hamas est un mouvement terroriste et que ce n'est pas un message de l'islam. Le message est passé. Merci
0: beaucoup Joël Mergui, président du Consistoire israélite de paris Île de france Merci d'être venu ce matin euh, lancer plusieurs appels euh, très très clairs euh, à l'antenne de, de CNews dans la matinale. Merci. 7h26, dans un instant, l'écho et la météo. A tout de suite. CNews, il est 7h29. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer cette journée. Beaucoup d'actualités. Euh, encore ce matin, évidemment. Tiens, cette information... Euh qui est fourni par Gabriel Attal le ministre de l'éducation écoutez le niveau des élèves de 4 en maths et en français est inquiétant selon Gabriel Attal il le dit dans le Parisien la moitié d'entre eux ne savent pas lire correctement vous avez bien entendu on va faire un point sur ce désastre dès le début du journal 240 personnes sont encore otages du Hamas des négociations se poursuivent pour la libération de certains d'entre eux où en est-on le général Bruno Clermont est avec nous Certains habitants des kibbutz, dévastés par le Hamas, veulent rentrer chez eux. C'est le cas par exemple dans le kibbutz de Kfaraza. Nos envoyés spéciaux en Israël y sont allés. À Nice, une prière musulmane organisée par deux élèves de CE2 dans leur école. Le maire de Nice, Christian Estrosi, a dénoncé une atteinte à la laïcité. Il a convoqué les parents. On se rend direct avec Jean-Luc Gagliolo, adjoint à l'éducation à la mairie de Nice. Gabriel Attal s'inquiète du niveau des collégiens dans Aujourd'hui en France. Ce matin, le ministre de l'Éducation nationale détaille les résultats des évaluations nationales. Passé par les élèves au mois de septembre. Les résultats ne sont pas bons, Chana. Hein
1: Alors, pour les élèves de 6e, le niveau progresse. En revanche, pour la moitié des collégiens de 4e, eh ils éprouvent des difficultés en français et en mathématiques. Selon le ministre, ces élèves ne lisent pas convenablement. Et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie. Le détail avec Mathieu Devez.
6: Des premières évaluations nationales ratées pour les élèves de 4e. C'est le constat alarmant dressé par Gabriel Attal dans un entretien aux Parisiens.
16: Les résultats ne sont pas satisfaisants et sont même plutôt inquiétants. Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie.
6: Selon le ministre de l'éducation, le collège ne parvient pas à réduire les écarts constatés à l'entrée en sixième, des écarts de niveau importants selon l'origine sociale des élèves. En français, par exemple, plus de 27% des élèves en éducation prioritaire sont dans le groupe le plus faible, contre plus de 14% pour les élèves hors éducation prioritaire. Afin d'éviter que l'établissement ne tombe en panne, il promet des mesures fortes.
16: La réponse, ça peut être des groupes de niveau en français et en maths, la taille du groupe étant réduite pour les élèves les plus en difficulté. D'autres mesures sont envisageables, notamment des parcours renforcés avec plus d'heures en maths et en français pour les élèves les plus fragiles.
6: Pour cela, Gabriel Attal se dit prêt à réduire le volume horaire d'autres disciplines. Le ministre de l'éducation détaillera ses mesures début décembre pour une entrée en vigueur dès la rentrée prochaine. Voilà le niveau des, des collégiens. Un
0: collégien de quatrième, de un élève de quatrième sur deux qui ne sait pas lire convenablement, tiens
23: Jérôme Begley qui nous a rejoint. Bonjour Jérôme. Quand vous pensez au mauvais niveau des élèves, vous tournez oui. vers moi.
8: Qu'il est plus collégien. Ça fait
23: 35 ans.
0: Euh, J'ose espérer qu'en tant que patron de Paris Match, vous savez lire convenablement. J'essaye. Mais qu'est-ce que Non. Alors, euh, ce qui va être pire, c'est qu ce que, que vous je préconisez. Vous savez qu'il
23: y a le classement PISA qui euh, ouais. classe les pays de l'OCDE selon leur niveau, euh, le niveau des élèves à l'école. Mmh. Le classement. Je crois qu'il y a un, un gros bout du classement PISA qui va être dévoilé en 2024. Et je me suis laissé dire que là, c'était encore pire que les années précédentes. Donc, on va encore dégringoler, non pas simplement en se comparant aux générations antérieures, mais en se comparant aux générations d'aujourd'hui, en Finlande, en Europe, aux états unis au Canada, etc. Donc c'est vraiment le problème euh, magistral. Mais j'ai l'impression qu'on regarde le
0: bateau couler et qu'on se dit, bon bah oui, ça coule, qu'est-ce que vous voulez Mais il faut, faut euh, peut-être que les élèves se mettent, le, se mettent la tête entre les mains, travaillent un petit peu plus, que les
5: parents bossent un petit peu plus, peut-être que les profs aussi bossent un petit peu plus, je ne sais pas il y a une responsabilité collective, non Gérald Clermont, vous... Bah, non, vous l'avez dit, d'abord, il faut constater que le bateau coule. Jusqu'à présent, on ne le voyait pas couler. Ouais. Là, on a un milice qui voit le bateau qui coule. C'est déjà une première étape déjà importante. Pas mal, effectivement. Après, pour trouver la solution au problème, il faut déjà identifier le mal. Mmh. Là, des médecins, il y en aura. et Effectivement, c'est une œuvre de longue haleine. La situation en Israël, otages,
0: 240 otages sont encore aux mains du Hamas. Il existe actuellement des négociations sur leur libération. C'est extrêmement complexe, évidemment, et extrêmement
5: secret, bien sûr. Qu'est-ce qu'on en sait, général Bruno Clermont C'est complexe et c'est secret parce que c'est prioritaire. Hein. Rappelez-vous, mmh. priorité de l'opération, c'est libérer les otages. 240 otages, dont je rappelle huit Français, qui sont détenus par le Hamas, donc il y a deux moyens de la libérer, il n'y a pas la force et par la négociation. Par la force, pour l'instant, un seul otage libéré au bout de quarante jours d'opération, ce n'est pas beaucoup, on peut espérer qu'il y en aura d'autres. Reste la négociation. Et là, la négociation, c'est le Hamas qui a les clés de la négociation, puisque c'est lui qui détient les otages. Donc la, la, la libération d'otages par la négociation ne peut se faire qu'aux conditions du, ha du Hamas. Aujourd'hui, c'est quoi la discussion C'est échanger des otages du Hamas, des femmes, des enfants, des vieillards, contre des prisonniers palestiniens, qui sont eux aussi des adolescents, et des femmes. Donc tout ça, c'est possible. Il y a une discussion qui sont en cours, d'autant plus que pour le Hamas, c'est pas compliqué. Il en libère 70. Il en reste 170. Donc ça peut durer encore des mois. Par contre, la difficulté, c'est qu'actuellement, le Hamas met dans la corbeille de la négociation, qui est pilotée par euh, les États-Unis, euh, le Qatar, euh, de rajouter cinq jours de trêve. Cinq jours de trêve, c'est un cessez-le-feu. Et ça, c'est inacceptable. Donc le but du, du Hamas, c'est aussi de, de se donner le, bon, le, le beau rôle et de, et de donner à Israël le mauvais rôle parce qu'il ne veut pas accepter une trêve de cinq jours. Donc on est dans la guerre psychologique qui va durer très longtemps. Restez bien avec nous, mon général. Eh, plus d'un mois après les attaques du
0: Hamas, les kibbutz sont toujours désertés. Les enquêtes se poursuivent, mais certains habitants... Pense déjà à la reconstruction, Chana.
1: Malgré l'horreur, ils veulent tout simplement rentrer chez eux. Nos envoyés spéciaux en Israël ont pu retourner dans le kibbutz de Kfaraza. Reportage de Stéphanie Rouquier et de Florian Paume.
24: Situé à moins de 2 km de la bande de Gaza, le kibbutz de Kfaraza est figé dans le drame. 1000 personnes vivaient ici, 55 ont été massacrées. Au détour d'une ruelle, nous rencontrons Aylit, une survivante du kibbutz. Son mari a disparu lors de l'attaque. Elle ne sait pas s'il est décédé ou otage au mandu Hamas. Aujourd'hui, elle revient dans sa maison pour la toute première fois. I came to
18: take, um... Je suis venue pour prendre une plante dans mon jardin. Un mug spécial et des clés pour la maison. C'est tellement
7: difficile. For the house. It's so difficult.
18: Anan,
24: lui revient régulièrement depuis le massacre pour récupérer des affaires de ces deux garçons.
3: « Dans le kibbutz, tout le monde est très actif. Les gens sont capables de construire des choses. Nous serons capables de revivre ici, de nous endormir et de nous sentir en sécurité ici.
17: »
24: De nombreuses maisons ont été détruites par des grenades lancées par les terroristes ou entièrement calcinées. Il faudra des années pour tout reconstruire et voir certains habitants réinvestir les lieux, s'ils en ont la force.
0: Voilà, des habitants de retour euh, au Kibbutz de Kfaraza. Reportage de notre envoyé spécial Stéphanie Rouquier. Euh, on va changer de sujet. Tiens, euh, en Martinique, un gendarme suspendu pour propos inacceptables. Dimanche dernier, un rassemblement illégal était organisé sur un terrain agricole lorsque les gendarmes arrivent sur zone, un militant les filme.
1: Alors le militaire en question lui demande d'arrêter, sinon il portera plainte contre ce militant. Sauf que là, cet homme le traite alors de colonialiste. C'est à ce moment-là que le gendarme de 24 ans lui dit, je cite, c'est grâce à nous que vous avez la CAF et le RSA. Regardez.
23: Vous pouvez porter plainte, soucis, mais je pense que que vous, contre vous pour crime contre l'humanité, la colonisation, oh, c'est un crime contre l'humanité, si ok RSA, hein. Alors... RSA, on n'a pas besoin de votre RSA, monsieur. Allez-vous-en ici, allez-vous-en ici, allez-vous-en ici. Nous, on vit, pas, on vit pas des RSA. Vous êtes des parasites. Vous vous, vous, vous nourrissez en détruisant les autres.
3: Vous êtes des parasites.
0: Voilà, bon, il change un peu... Euh... Euh, Échanges d'insultes, euh, la préfecture de la Martinique a fermement condamné ses propos chadin. Hein.
1: Et ce gendarme volontaire sera renvoyé en métropole le temps de l'instruction du dossier disciplinaire.
0: Restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Jean-Luc Gagliolo, adjoint à l'éducation à la mairie de Nice. On va parler de deux enfants de CE2 qui organisent une prière musulmane, en l'occurrence dans l'enceinte de leur école. Ça pose un petit problème de laïcité. Vous en conviendrez. On sera donc en direct avec un élu niçois qui va nous raconter ce qui s'est passé. A tout de suite. C'est nous, il est 8h moins 20. Merci d'être avec nous. On va parler de prière musulmane dans une école de, avec des élèves de CE2. Euh, dans un instant, ça se passe à Nice. Tout d'abord, le Point Info avec vous, Chanel Lousteau.
1: A Marseille, un homme d'une vingtaine d'années a été tué par balle dans les quartiers nord. Ça s'est passé un peu avant 21h30, hier soir dans la cité de la Bricarde. Selon le quotidien La Provence, l'homme se trouvait à proximité d'un point de deal lorsqu'on lui a tiré dessus. Une dizaine de douilles de calibre 9mm ont été retrouvées sur place. Et un véhicule qui pourrait être celui des agresseurs a été retrouvé incendié. Joe Biden appelle Israël à protéger l'hôpital principal de Gaza, l'hôpital Al-Shifa, où des déplacés sont pris au piège. Cet hôpital se trouve au milieu des combats entre le Hamas et l'armée israélienne. Et selon le président américain, les conditions sanitaires y sont grandement dégradées. En plus de plusieurs centaines de patients, des milliers de personnes sont venues y trouver refuge. Et puis si vous prévoyez de partir en vacances cet hiver, tenez-vous prêt, la SNCF mettra ses billets en vente demain. Les futurs trajets disponibles couvriront la période des vacances scolaires du 10 février au 24 mars prochain. L'heure à laquelle les billets seront mis en ligne n'a pas été communiquée, mais il est recommandé de se connecter le plus tôt possible sur la plateforme. Plus tôt vous réserverez, plus les prix seront intéressants.
0: Bonjour Jean-Luc Gagliolo, merci d'être en direct avec nous adjoint à l'éducation à la mairie de Nice. Bonjour. Merci d'être avec nous sur CNews. Je voulais vous entendre sur ce qui s'est passé à Nice. Deux enfants, deux élèves de CE2, ont organisé une prière dans l'enceinte de leur école. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement
17: tout simplement sur le, sur le temps de cantine, les enfants ont été surpris, effectivement, en train de, 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 de faire leur prière, ou en tout cas de, de préparer leur prière, et donc les agents municipaux, comme les agents d'éducation nationale, sont intervenus et ont expliqué, euh, en faisant œuvre de pédagogie aux enfants, que, évidemment, l'école n'est pas le lieu approprié
0: pour cela, tout
17: simplement. Bon,
0: euh, et ils ont rangé leur, euh, leurs affaires, et ça s'est bien passé
17: oui, oui, ça s'est bien passé. Les enfants ont, ont simplement, sont simplement des enfants de CE2, donc qui ont huit ans à peu près, ouais. et qui ont compris qu'ils avaient fait une bêtise et qu'en l'occurrence, euh, leurs parents seraient informés. Ce que nous avons fait, nous avons informé les parents et rendez-vous a été pris pour aujourd'hui avec eux afin de d'évoquer cette situation et de, de comprendre comment les enfants sont arrivés là et à dire vrai. La relation avec les parents téléphoniquement s'est très bien passée et euh, les parents ont très bien compris que ce, ce l'école n'était
0: pas un lieu pour cela. Mais vous pensez que l'initiative euh, a été soufflée par l'environnement familial ou, euh, ou pas est-ce est est que quand on est un élève de CE2, euh, on a tous été élèves de CE2, euh, je ne sais pas si, on, on, si l'idée vous vient à l'esprit tout seul comme ça d'aller faire une prière à l'heure de la cantine
17: non, manifestement, on n'a pas l'impression que l'idée leur ait été soufflée, on a plutôt l'impression d'enfants qui, euh, qui s'inscrivent dans, un, dans une forme de mimétisme euh, pour faire comme les grands. On n'est pas, pas sur des enfants qui semblent instrumentalisés, ni par les parents, ni par d'autres structures.
0: D'accord, bon, même si euh, les grands, euh, c'est valable également au lycée, et quelle que soit la religion d'ailleurs, faut-il le rappeler, mais bon, euh, on le dit, euh, euh, message envoyé comme ça. Euh, c'est pas la première fois à Nice.
17: Non, ça nous est arrivé au mois de juin dernier, en effet, dans trois écoles. Et le nécessaire a été fait auprès des enfants, auprès des parents, pour que. Euh on va dire pour que les enfants et les parents comprennent que euh, le, le, la République ne peut pas se permettre cela. Euh, pour autant, euh, aujourd'hui, compte tenu des, des circonstances que nous traversons euh, au niveau national et international, il nous apparaît, avec Christian Estrosi, qu'il euh, faut faire œuvre de pédagogie et qu'il faut expliquer et qu'il faut arriver à échanger avec les parents et avec les enfants, euh, tout en faisant respecter le, le, le règlement, tout en faisant respecter la loi, et tout en respectant la, la laïcité, mmh. et notamment dans nos écoles.
0: On parle, on part quand même de loin, accordez-moi ça, euh, s'il faut expliquer qu'il ne faut pas organiser de, de prière pendant l'heure du, euh, du, du déjeuner, d'ailleurs ou même euh, n'importe quelle heure
17: alors on part de loin certainement. Euh, en revanche, euh, comment peut-on espérer euh, résoudre euh, en un claquement de doigts ou très rapidement des situations qui sont euh, euh, qui sont fondamentalement euh, importante pour notre euh, République. Euh, je crois qu'il faut vraiment prendre le temps, ne pas agir dans la précipitation, ne pas euh, dramatiser, mais ne pas minimiser non plus. Et c'est là tout l'enjeu de, de, des, des, des adultes que nous sommes, à la fois parents, à la fois enseignants, à la fois responsables de collectivités territoriales, responsables politiques. C'est tout l'enjeu d'arriver à faire en sorte que le débat puisse avoir lieu que les échanges, que les discussions puissent avoir lieu de manière euh, dépassionnée, objective, tout en ne minimisant pas pardon, les faits euh, et tout en ayant conscience du fait que le, le, nos valeurs républicaines et, et la laïcité notamment sont euh, fondamentales dans le, 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 les périodes troublées que nous traversons.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Gagliolo. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale de, de CNews. Tout de suite, c'est l'écho avec Éric de
11: votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception, on dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-bretons.fr on,
0: on va parler des tarifs de l'électricité avec vous Eric. L'État et EDF ont trouvé un accord, vous nous dites, pour bloquer les tarifs en cas de crise. Eric Dorit-Maten,
12: à l'avenir, on n'aura plus de factures d'électricité qui explosent oui, théoriquement, à partir de fin 2025. Alors pourquoi Parce que de toute façon, l'électricité est appelée à flamber vraiment et coûter de plus en plus cher. Et l'État demande à EDF donc de trouver un tarif. Alors on va dire bloquer, plafonner. Le chiffre moyen qui a été défini, c'est 70 euros euh, le mégawatt -heure. Alors comment ça va marcher Ça va marcher de la manière suivante. Si euh, le mégawatt -heure monte au-dessus de 110 euros en cas de nouvelle crise économique, eh bien à ce moment-là, il y aura cet effet cliquet qui se déclenchera. On bloque le prix du mégawatt à 70, il faut rappeler qu'actuellement c'est autour de 80 et que EDF, ça lui coûte 60 euros pour produire de cette énergie électrique avec le nucléaire. Donc vous le voyez, c'est profitable pour le consommateur qui n'aura plus donc ses à sur les factures et puis c'est profitable également pour EDF qui doit continuer d'investir sur le futur, sur les éoliennes, sur le solaire, sur les futures centrales. Il ne faut pas oublier qu'il y a 25 milliards par an à investir pour moderniser justement ces équipements.
0: Qui va payer la différence si l'électricité augmente en cas de crise, Eric
12: Alors, si je puis me permettre, c'est une usine à gaz hein, pour mettre au point ce système. Parce que euh, finalement, euh, euh, EDF continuera de vendre sur le marché européen. EDF ne peut pas en sortir. C'est impossible. Et qui dit marché européen dit de vendre cher l'électricité. Donc l'électricité euh, chère euh, générera des profits, ils seront taxés et l'État qui est actionnaire à 100% d'EDF de récupérera ses profits et ça financera finalement cette sorte de bouclier, appelons-le ainsi. C'est vraiment une économie sous tutelle, hein, c'est un retour sur contrôle des prix, mais on a presque envie de dire Enfin et ouf, puisque la France au moins redevient souveraine dans ce domaine, elle ne va plus dépendre des autres, elle aura un tarif fixe ou en tout cas une moyenne qui sera appliquée. Il y a aussi la question, vous savez, des fournisseurs alternatifs. Beaucoup de consommateurs achètent leur courant sur Internet. Eh bien là, il y a vraiment une aberration due à l'Europe. Vous vous rendez compte qu'en pleine période de crise, EDF vendait 42 euros le mégawattheure, alors que l'an dernier, à la même époque, ça flambait, ça arrivait, regardez, à 191 euros le même mégawattheure. Tout ça pour faire plaisir à l'Europe, si je peux me permettre l'expression. donc là, ça devrait s'arrêter théoriquement, ou en tout cas, la fin des tarifs avantageux sur Internet devrait disparaître. C'était vraiment stupide. Ça a ruiné, dit-on EDF. Vous vous rendez compte que la dette d'EDF a atteint 65 milliards d'euros Comment EDF va faire Heureusement que l'État est derrière. Alors quand je dis l'État est derrière, c'est un peu le contribuable qui devra un jour ou l'autre financer ces pertes et cette dette abyssale.
11: C'était votre programme avec les déménageurs bretons, des déménagements d'exception. On dit chapeau les bretons. Information sur déménageurs-breton.fr.
0: C'est News. il est 7h50. Merci d'être avec nous dans un instant. La politique avec Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match. On va revenir sur la place du RN, du Rassemblement National dans la manifestation contre l'antisémitisme. Et si le RN sortait gagnant de cette séquence, comme on dit dans le journalisme politique, on en parle avec Jérôme Béglé dans un instant. A tout de suite. Bon réveil à tous. La politique avec vous, Jérôme Béglé, directeur général de la rédaction de Paris Match. Bonjour Romain. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Le Rassemblement National a été cantonné au second rang de la manifestation de, de dimanche. Et pour vous, Jérôme, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce parti qu'il ait été cantonné en fin de cortège. Expliquez-nous
23: ça. Oui Romain, les hésitations et les contradictions qui ont perturbé l'organisation de la manifestation contre l'antisémitisme dimanche ont abouti à accepter du bout des lèvres la présence des élus du Rassemblement National et de les interdire de premier rang. En tête de cortège, pour la photo donc, on avait installé deux présidents des deux assemblées qui étaient les organisateurs de l'événement, des anciens présidents de la République, des anciens premiers ministres, euh, une trentaine de ministres de l'actuel du... gouvernement et un arrêt au d'anciens ministres, de représentants des religions et des élus de tout poil mais point de tête, qui pouvait faire penser au Rassemblement national. Euh, contents de leur trouvaille, les organisateurs se sont retrouvés entre eux. Sauf que pendant ce temps-là, Marine Le Pen, Jordan Bardala et leurs amis se sont mélangés aux anonymes, aux sans bref, au peuple. C'est-à-dire exactement Là où ils revendiquent d'être depuis des années. Le vieux système avec ses partis pensait les punir alors qu'ils lui ont fait un très très beau cadeau. Et en plus, pour aboutir à une telle décision, ils se sont entre-déchirés pendant des jours. Euh, ainsi que euh, ce qui montre qu'ils ont fait du Rassemblement National, la préoccupation première et le centre de leur débat. Le remède est donc bien pire que le mal, dont d'ailleurs je ne voyais toujours pas vraiment la gravité.
0: Jérôme, euh, pour vous, le Rassemblement national s'est renforcé de ce week-end
23: Le RN est singulièrement Marine Le Pen, qui a réussi un incroyable, presque irréel coup double. Depuis quelques semaines, la petite musique montait, qui était de dire que la présidente du, du, du groupe à l'Assemblée nationale était dépassée par Jean-Denis Bardella, son euh, lieutenant devenu un candidat très plausible pour la prochaine présidentielle. Et le refrain de ceux qui pensent que le nom Le Pen rend inéligible reprenait un petit peu de vigueur. La boulette de Bardella, qui l'autre dimanche a déclaré « Je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen soit antisémite », a montré que le jeune homme était encore, disons, un peu vert. Sans bouger ni parler, Marine Le Pen a donc également pu capitali capitaliser sur la bourde de son lieutenant. Elle sort ô combien renforcée de ces derniers jours. On la disait, Asbine est dépassée par le président du RN. Voilà qu'elle est apparue comme une sage, si je puis dire, qui ne s'est pas pris en tout cas les pieds dans le tapis. Et donc, la relative discrétion médiatique dont elle profite se, jour à jour, se réveille de plus en plus efficace, surtout face au bruit et à la fureur que déclenche désormais chaque prise de position de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis. Encore quelques week-ends comme ça, Marine Le Pen deviendra définitivement le point central de notre vie politique.
0: Jérôme Begley, merci beaucoup, Jérôme. Si je vous suis, le RN sort renforcé et à l'intérieur du RN, RN exactement, Marine le, le Pen. dans le duo, c'est Marine Le Pen qui sort renforcée.
23: Exactement. Par rapport à voilà, et tout ça sans avoir à développer un génie tactique ou un sens politique inné. Elle n'a juste qu'à laisser faire ses amis politiques, si je puis dire.
0: Merci beaucoup Jérôme Béglet. Et 8h10, soyez là, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité de Sonia Mabrouk. La grande interview de Sonia Mabrouk qui reçoit ce matin Gérald Darmanin, c'est à 8h10. Tout de suite, c'est le temps. Alexandre Blanc.
13: La météo avec mystérieux repulpants. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garancia.
14: Retrouvez la météo avec switchassure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers, pour changer en toute simplicité.
0: Alexandra, encore plusieurs départements en orange aujourd'hui. Hein
15: oui, en effet, neuf départements placés sous surveillance et surtout trois départements à surveiller pour les fortes pluies Une nouvelle fois aujourd'hui, il s'agit du Pas-de-Calais où l'on attend de fortes précipitations cet après-midi, ce qui devrait donc réactiver les cours d'eau risque d'inondation. Donc sur le Pas-de-Calais, puis attention aussi au Savoie où l'on attend beaucoup d'eau aujourd'hui, fortes précipitations tout au long de cette journée de mardi où vous aurez localement jusqu'à 70-100 mm de pluie. Donc aujourd'hui, nouvelle perturbation que l'on retrouve sur les régions centrales ce matin, beaucoup de pluie entre la Gironde, le centre, le Lyonnais ou encore en allant vers les Savoies, je vous le disais. Beaucoup de vent près des Côtes de la Manche. Plein soleil autour du golfe du Lyon ou encore au pied des Pyrénées. Et puis dans l'après-midi, toujours ces précipitations intenses sur l'est du pays. Et puis regardez, retour de précipitations sur le nord du pays. Notamment sur le Pas-de-Calais avec localement jusqu'à 40 mm de pluie attendue. Ça va de nouveau faire déborder les cours d'eau. Et ces précipitations arrivent donc sur des sols déjà saturés. Donc situation à surveiller sur le Pas-de-Calais aujourd'hui. Toujours du beau temps dans le sud et du vent sur la façade Atlantique risque d'avalanche également en montagne, soyez prudents avec le redoux. Les températures très douces, extrêmement douces pour la saison. 15 degrés pour le Pays Basque, 15 degrés également à Clermont-Ferrand ou encore du côté de Lyon. Et dans l'après-midi, les températures seront presque estivales dans le sud. Regardez, 24 degrés à Perpignan, 24 degrés également dans le sud-ouest. Vous aurez 19 degrés à Clermont-Ferrand, 23 degrés en Corse et localement jusqu'à 13 degrés pour la région lilloise.
14: C'était La Météo avec SwitchAssure.fr, comparateur d'assurance de prêts immobiliers pour changer en toute simplicité.
13: C'était La Météo avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
6: CNews, News, il est bientôt
0: 8h, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée. À la une ce matin, des images glaçantes fournies par l'armée israélienne de ce qui apparaît comme étant un lieu probable de détention des otages dans un tunnel de Gaza. On va vous montrer cette vidéo, le général Clermont est avec nous. L'armée israélienne intensifie ses attaques dans la bande de Gaza et selon Saal, le Hamas aurait perdu le contrôle de Gaza. Et puis le scandale du voyage d'Anne Hidalgo à Tahiti, à quelques heures du conseil de Paris, Rachida Dati, sa principale opposante, estime que c'est à la justice de se saisir du dossier. On va y revenir avec Gauthier Lebret. Et tout d'abord, regardez, le ministre de l'Intérieur sera avec nous dans un instant, imageur en direct. Gérald Darmanin, voilà, qui arrive devant euh, la rédaction de, de CNews. Il sera interrogé par Sonia Mabrouk dans une dizaine de minutes, énormément de, de sujets. Euh, bien sûr, avec le, le ministre de, de l'Intérieur. Il va être question euh, de la marche contre l'antisémitisme, de la lutte contre l'antisémitisme, de l'insécurité. Bien sûr, Gérald Darmanin qui euh, arrive, qui est salué euh, par la, la direction, euh, évidemment, ministre de l'Intérieur, qui euh, salue également voilà les, les policiers. Qui euh, le protège. Voilà, interview dans une dizaine de minutes. Le ministre de l'Intérieur avec nous, avec vous, sur CNews et sur Europe 1. L'offensive au, au Proche-Orient. On rejoint tout de suite euh, notre envoyé spécial, Stéphanie Rouquier. Avec Florian Paume pour les images, Stéphanie Rouquier, pour les toutes dernières informations, vous êtes dans la région de Sderot, vous êtes en direct avec nous Stéphanie. Tsaal a intensifié ses attaques dans Gaza
24: oui, effectivement, les, les opérations de Sale s'intensifient. C'est ce que nous constatons avec Florian Pomme depuis plusieurs jours. Et les postes de cavalerie qui sont situés tout au long de la frontière, il y en a justement un derrière nous, eh bien ces postes bombardent sans relâche, jour et nuit, des points stratégiques du Hamas dans la bande de Gaza. Et effectivement, ces bombardements sont beaucoup plus intenses que les jours précédents. Mais une petite information pour vous dire que, eh bien, il y a quelques minutes, un fort orage est passé sur le nord de la bande de Gaza sur notre position également, donc sur les postes de cavalerie où nous nous trouvons. Alors là, ça se dégage momentanément mais pour vous dire que eh bien, ces intempéries qui sont prévues tout aujourd'hui dans la région, eh bien, risquent de compliquer les opérations de Tzal car premièrement, eh bien la visibilité est mauvaise et ensuite eh bien, la pluie sur le terrain à Gaza pour les hommes de Tzal, eh bien risque de rendre leurs déplacements compliqués, périlleux voire même dangereux. Sachez que donc ces intempéries vont donc sans doute freiner les opérations de Tsahal aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet avec Florian Paume pour les images envoyées spéciaux de CNews en, en Israël. Je voulais également vous montrer ces, ces images qu'on vous montre depuis le début de la matinale. Tsahal a diffusé des images où l'on voit ce qui apparaît comme étant un probable lieu de détention des otages par le Hamas. On regarde et on écoute ensuite l'expertise du général Clermont. On regarde tout d'abord.
4: A woman, clothes, and a rope, a rope next to the legs. And look above this, look above it. It's a baby bottle. It's a baby bottle in a basement, above a World Health Organization sign. This is a suspicion for area where hostages were being held. And here we see diapers, we see diapers.
5: Général Bruno Clermont, que disent ces images Écoutez, en tout cas, c'est la première fois que de que ça... Le... Expose ce qui est probablement un lieu de détention d'otages. De, Alors ce lieu, il est, il est particulier parce qu'il se trouve sous un hôpital, sous un hôpital pour enfants, qui est l'hôpital qui s'appelle l'hôpital Rentancy et qui est à quelques centaines de mètres de, du principal hôpital al Shifa. Donc quelles sont les preuves et On a des éléments de preuves. On a la moto qui a servi, vous avez vu, le raid a été effectué à des motos. Donc la moto <coughs> est cachée, qui a servi à transporter des otages. Vous avez un biberon qui laisse entendre qu'il y avait un enfant. Vous avez des cordes pour rattacher les otages. Vous avez des couches qui était bien détenu. Et puis vous avez, on ne le voit pas un peu plus tard, mais on voit également des toilettes de campagne qui montrent que des gens ont vécu là, des otages ont été séquestrés là. Et évidemment, ils ne sont plus là, mais qu'ils ont été déplacés ailleurs avec l'avancée de l'offensive de, de Tzal sur le nord de Gaza. La question se pose, où sont passés les otages Il y a 240 otages, on ne sait pas où sont les otages aujourd'hui. Merci, mon général.
0: Les vidéos. Tournés par le Hamas, le jour du massacre commis le 7 octobre qui a fait 1200 morts seront diffusés aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On y voit l'horreur absolue. Faut-il les diffuser au grand public On est allé vous poser la question. Regardez.
3: Bah C'est important de montrer ce qui se passe dans le monde et de, bah de faire part de la misère d'autres personnes. Euh, malheureusement, il faut le montrer à tout le monde hein. voilà comment ça se passe dans le monde. Hein.
1: Avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que toute la France euh, est très intéressée quand même. Hein.
0: Voilà, question. Euh, Est-ce qu'il faut diffuser euh, ces exactions à un plus large public que celui euh, constitué par les journalistes ou les, euh, les politiques et Cette vidéo va être diffusée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. La question est posée. Et voici quelques, quelques réponses. 8h05, restez bien avec nous. Dans un instant, la grande interview. Sonia Babouk reçoit ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Grande interview sur CNews et Europe 1. A tout de suite. C News il est 8h11. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lutte contre l'antisémitisme, insécurité. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, invité de la grande interview.
21: Et place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Gérald Darmanin. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le ministre de l'Intérieur, des Outre-mer et en charge aussi des, des cultes à ce sujet. Hier... Le président de la République a reçu les représentants des cultes au lendemain de la marche contre l'antisémitisme. Et maintenant Gérald Darmanin, quels actes, quelles démarches, quelle impulsion comptez-vous donner après ce rassemblement
25: D'abord il faut rappeler que la lutte contre l'antisémitisme concerne tout le monde. La lutte contre tous les racismes concerne tout le monde. Mais la lutte contre l'antisémitisme concerne tout le monde et il est d'actualité. Il y a 1518 actes antisémites ou propos antisémites qui vont directement vers les Français de confession juive qui ont été recensés. Depuis le 7 octobre, quasiment 600 interpellations. C'est vrai qu'essentiellement ce sont des tags, euh, ce sont essentiellement des insultes, mais il y a aussi des coups et blessures. Et il faut évidemment rappeler à chacune et à chacun que les Français de confession juive sont particulièrement concernés par le racisme que nous vivons dans notre société depuis le 7 octobre. Et puis je pense que c'est important de dire aussi que euh, la communauté nationale euh, doit regarder les choses euh, évidemment avec intérêt, mais sans projeter en France ce qui se passe au Proche-Orient. Ce ne sont pas les musulmans français qui sont responsables de ce qu'a fait le Hamas. Est-ce que
21: l'importation n'est pas là depuis longtemps, non, dans le ma du je, conflit
25: Non, je ne le crois pas. Ce n'est pas un aveuglement les mus... de les... Pardon Ce C'est pas un je... un moi que vous allez dire que je vous peux pose une question aveugl... générale. On n'est pas obligé de mettre non plus des jerrycans d'essence sur, sur, sur du feu. Hein. Non, mais ce qui est sûr, c'est que les musulmans français ne sont pour rien, il faut le redire, dans ce qu'a fait le Hamas, évidemment. Et les Français de confession juive ne sont pour rien dans les bombardements qu'il y a à Gaza. Donc il faut éviter le plus possible euh, d'importer un conflit qui est déjà extrêmement compliqué comme ça, qui mêle beaucoup de passions, qui mêle beaucoup d'histoires, qui mêle parfois des familles. Il faut évidemment le respecter. Mais je pense que ce qui est important, c'est d'expliquer que les Français de confession juive sont français. Et les Français de confession musulmane sont français.
21: Vous avez rappelé le nombre d'interpellations et, et les actes antisémites qui explosent. Il y a beaucoup d'enquêtes, mais qu'en est-il justement des, des sanctions Est-ce que vous appelez vous-même à la plus grande fermeté de la justice
25: Oui, et je constate que la justice est ferme. Euh, nous avons euh, à plusieurs reprises demandé au procureur de la République, au juge, de pouvoir interpeller des personnes, y compris extrêmement mineures. Euh, vous avez vu que le dernier que nous avons interpellé, dans ce groupe de jeunes qui chantaient des chants nazis dans le métro euh, parisien et qui, qui habitait dans le sud de la France, avait 11 ans. 11 ans. Donc euh, la justice euh, accompagne la police, nous permettons de déférer des personnes. C'est le cas de la personne qui sur TikTok appelait euh, à la mort euh, d'un rabbin à levallois perret C'est le cas, vous le savez, de cette influenceuse, je mets des guillemets, qui faisait de l'apologie du terrorisme, en tout cas ce que je considère moi être de l'apologie du, du terrorisme. Euh, donc la, la justice suit la police, interpelle les personnes, sont déférées. Pour ce qui est par exemple de cette influenceuse, le 22 novembre, elle, présent, elle sera présentée devant le tribunal donc en quelques jours. Donc oui, il faut des réponses très fermes, et je l'ai dit, sur les à peu près 600 interpellations, il y en a 120-130 qui sont des étrangers, et bien voilà, on va retirer, on retire en ce moment les titres de séjour de tout le monde, il y a plus d'une cinquantaine de ces auteurs, de ces auteurs pardon, qui sont en centre de rétention administrative et qui sont en train d'être éloignés. Je note
21: là, je vous avais dit 11 ans, Gérald dans ce cas, est-ce qu'il ne faut pas aussi en appeler à la responsabilité des parents, qui, il faut le souligner, par pas, peuvent être aussi la cause hein, de, de cette haine des
25: il se peut que lorsque vous avez des adolescents qui partent mal, les parents sont un peu dépassés ou ils ne le savent pas tout à fait. Et quand la police vient ou les, parents, ou les éducations nationales viennent, on les remet droit. Voilà. Et puis il se peut que les parents participent malheureusement à cette déviance. Et Dans ces cas-là, la justice sait répondre. Il y a des centres éducatifs fermés, et il y a une éducation qui se fait à la place des parents. Ce qui est certain, c'est que quand vous avez des enfants de 11 ans qui chantent des chants nazis qui crient leur haine de juifs dans le métro parisien au vu au sud de tous, il y a un problème en effet d'éducation incontestablement qu'il faut vite corriger avec beaucoup de fermeté.
21: Je vous pose la même question, Gérald Darmanin, que j'ai posée hier à cette même place à la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun Pivet quel est selon vous le principal carburant de l'antisémitisme aujourd'hui?
25: Ah, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, les extrêmes euh, l'extrême gauche comme l'extrême droite sont nourris d'un antisémitisme, on le sait, euh, historique, et puis il y a l'islam radical. Incontestablement, qui fait de la haine du juif, d'ailleurs le contraire de ce qui est écrit dans le livre, puisque, y compris ce qui est écrit dans les livres religieux et singulièrement le Coran, on ne doit pas s'en prendre aux gens du livre, donc ils trahissent leur propre religion en étant antisémites. Et puis il y a une forme d'antisémitisme assez fort qui vient de l'antisionisme, la haine d'Israël, la destruction d'Israël. Donc c'est malheureusement cet antisémitisme cumulé qui fait pour nos compatriotes de confession juive quelque chose de terrible à vivre. Et je voudrais ici le souligner, indépendamment des horreurs qu'avaient convaincu les Israéliens euh, euh, en, en Israël à la suite des attaques du Hamas, et, 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 et par ailleurs dire qu'évidemment il y a beaucoup de Français, donc c'est depuis l'attentat de Nice euh, le moment où nos compatriotes ont le plus souffert. Voilà, je ne vois pas des Juifs, j'y vois des Français incontestablement. Je voudrais aussi souligner qu'il y a l'histoire. Et, et ça a été dit par, par un participant euh, musulman à, à la réunion qu'on a eue avec le président de la République, et c'était très touchant. Ils comprenaient pourquoi les Français de confession juive dans les actes antisémites étaient particulièrement touchés parce qu'il y a notre histoire. Une histoire où la France n'a pas su protéger les juifs. Une histoire où la France a connu des attentats contre des écoles juives, euh, contre des rues. On pense euh, bien sûr euh, à ce qui s'était passé à Paris où il y avait des Français de confession juive qui, qui mangeaient, qui vivaient là. Où des enfants de quelques années ont été abattus dans des cours d'école. Il y a en France non seulement l'antisémitisme mais il y a ce que l'antisémitisme a produit. C'est-à-dire de l'horreur de l'horreur absolue.
21: Vous parlez de ce, des représentants euh, musulmans. Quelle France était à la marche avant-hier, Gérald Darmanin Beaucoup, en tout cas certains, affirment qu'il n'y avait pas euh, les quartiers populaires, qu'il n'y avait pas aussi euh, la jeunesse. Qu'avez-vous vu dans cette marche
25: Alors évidemment, comme ministre de l'Intérieur, je me suis beaucoup organisé... Or... Ils sont de l'organisation des manifestations, il ne faut pas penser qu'il n'y a que Paris d'ailleurs. Hein. Sans
21: incident, on peut en tous les cas de notaire, oui, on peut je pense souligner, que est très mais bien qui passé était là
25: Grâce au police et mais il n'y a pas que Paris aussi dans la vie, moi je, je sais qu'à Lille il y avait plus de 1500 personnes par exemple, ce qui n'est pas de nature... Alors, à Lille, on ne manifeste pas, pas beaucoup, donc je pense qu'il y a eu une grosse mobilisation. Je ne sais pas, je ne suis pas capable de vous dire qui était là. J'étais avec les, les officiels, j'ai traversé euh, le pont des Invalides pour aller les rejoindre. Donc je ne vais pas vous faire celui qui était parmi, parmi la foule, même si j'ai salué cette foule. Vous allez
21: pas me faire celui qui ne comprend pas ma question si, mais Certains très bien gros, souligné... Disons,
25: euh, non, mais on, aurait, on aurait tous aimé qu'il y ait encore beaucoup plus de monde. On aurait tous aimé que l'ensemble des responsables politiques, l'ensemble des responsables religieux, euh, voilà, que, que tout le monde soit là. Bon, tout le monde n'a pas été absolument là. Cependant, moi, je pense que c'est une, euh, une première, action extrêmement forte qui montre qu'on ne peut pas accepter l'antisémitisme en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas par ailleurs des discriminations contre euh, les personnes, contre les jeunes des quartiers. Il y a, il y a bien sûr des actes anti-musulmans, qu'il a des actes anti-chrétiens. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut éviter la concurrence. Euh, — Pourquoi victimaire. vous avez besoin
21: de le rappeler Vous craignez, Monsieur le ministre, parce... qu'il y ait une confrontation, que certains euh, attisent une guerre civile larvée ou est-ce qu'elle est malheureusement
25: ben parce que... Parce que euh, suis... un
21: horizon à craindre
25: ?— Alors moi, je, je suis élu euh, d'un territoire populaire. Euh, le, comme de beaucoup d'élus, j'étais le 11 novembre dans ma commune à Tourcoing. J'en ai profité pour aller voir tous ceux que je, je connaissais. Euh, J'ai senti des Français qui nous encourageaient à être fermes, beaucoup, euh, sur ça et sur la loi immigration. J'ai senti des Français qui avaient peur aussi de l'importation du conflit. Et j'ai senti aussi des Français, notamment ce que vous appelez les Français des quartiers, mais les Français simplement qui euh, euh, sont de confession musulmane, qui ont peur du deux poids deux mesures. Voilà, ils me l'ont dit comme ça. Et ils ont l'impression, euh, moi je pense que c'est une fausse impression, mais je suis obligé de l'entendre, ils ont l'impression euh, qu'on ne s'occupe pas d'eux, qu'on qu leur donne euh, le crédit qu'ils sont du côté de ceux qui persécutent les Juifs. Je sais que ce pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Mais euh, voilà, je, je veux le redire ici, il y a bien sûr des actes anti-musulmans, je suis bien obligé de constater qu'il y a dix fois plus d'actes antisémites euh, en ce moment. Et c'est pour ça que je le répète, que c'est pour ça que les, les policiers protègent les juifs. Je vais vous poser
21: euh... la question différemment, jean Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte qui est celui-ci, d'importation malgré tout euh, de ce conflit, est-ce qu'il y a plus d'actes anti-musulmans Est-ce que ce conflit, ce qui se passe en Israël a généré plus d'actes anti-musulmans dans notre pays
25: Alors, ce n'est pas à la mesure de ce que nous connaissons pour les actes antisémites. Mais oui, il y a des actes anti-musulmans supplémentaires. Il y a des mosquées qui reçoivent des lettres de menaces de mort, des menaces d'attentats, de très nombreux propos anti-islam, y compris sur les plateaux de télévision. Donc, bien sûr, c'est choquant pour nos compatriotes musulmans. Encore une fois, les musulmans français, ils n'ont rien à voir avec ce qu'a fait le Hamas. Et s'il y a bon.
21: des propos anti-islam, comme des propos antisémites, ils tombent sous le coup de la justice, oui, que
25: ce soit sur un plateau bien, ou en dehors. Bien sûr, c'est pour ça que moi-même je saisis l'ARCOM, lorsque bah, un certain nombre de personnes euh, disent des choses qui sont contraires euh, à la loi, c'est pour ça que moi-même je saisis la justice, mais je pense que nous ne les disons pas assez. Voilà. Moi j'ai retenu ça aussi euh, de mes échanges avec les gens, nous ne les disons pas assez. La France ne protège pas euh, davantage les juifs que les musulmans. La France protège tout le monde. L'État français protège tout le monde, tous ceux qui sont menacés. Et en France, c'est un pays magnifique, on peut vivre de sa religion, on peut s'habiller comme on le souhaite, dans la rue, pratiquer son culte, changer... C'est la religion. France
21: souhaitée ou c'est la France réelle
25: Non, mais c'est la France réelle, bien évidemment. Euh, il on y a une... peut
21: être habillé comme on veut partout euh, sur le territoire mais, et, la et la police pas avoir et la de police. De mais, ses la police... Et de ses non, mais éroyances. que vous
25: ayez envie de porter une mini jupe, que vous ayez envie de porter une tipa, que vous ayez envie de porter un voile dans la rue, la France vous permet de le faire. Ensuite, c'est à la police, évidemment, de permettre de le faire. C'est pour ça que je suis à l'intérieur et que je pense d'incarner une forme de d'autorité qu'attendent les Français. Mais ce que je veux dire, c'est que les Français, la France ne protège pas un culte plutôt qu'un autre. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les Français de confession juive qui sont particulièrement menacés, attaqués. C'est normal que nous les protégions. Et je suis très fier d'être le ministre de l'Intérieur qui les protège. Mais je veux dire à nos compatriotes musulmans, à nos compatriotes chrétiens, à tous ceux qui, euh, au fond, sentent que leur religion, parce qu'ils appartiennent à un groupe particulier, peuvent être menacés. C'est le cas aussi des musulmans, c'est le cas aussi des chrétiens, il ne faut pas l'oublier. Nous les protégeons. Et la France ne fait aucune distinction parmi ses enfants. Elle ne fonde son, sa sécurité et son autorité que sur le fait que les gens sont menacés. Gérald
21: Darmanin, quand je vous ai posé la question sur le ou les carburants de l'antisémitisme, vous avez aussi cité euh, l'extrême droite. Euh, le Rassemblement national, est-ce que vous diriez, euh, comme l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, qu'il n'avait aucun problème à la présence du RN dans la marche et qu'il assume, je cite, de ne pas choisir ceux avec qui il livre un combat essentiel contre l'antisémitisme
25: non, je, je pense que la polémique autour de la présence du, des dirigeants du Rassemblement national n'a fait que servir le Rassemblement. Je rappelle
21: que c'est Olivier Véran qui, euh, qui en est à l'origine, c'est-à-dire votre collègue au des, gouvernement.
25: Quand il, a des, quand il y a des événements comme cela, euh, je pense qu'on n'a pas de position morale à avoir. Les Français, je pense qu'ils en ont marre d'avoir des positions morales. Ce qui est sûr, c'est que personne n'est dupe. Voilà, Madame Le Pen, elle fait partie d'un parti. Euh, qui euh, a été fondée en effet par des gens d'extrême droite euh, qui étaient antisémites, chacun le sait. Monsieur Le Pen, son père, a été condamné. Bon, Madame Le Pen essaie de se rattraper, si je veux dire, dans l'histoire. Tant mieux, je préfère que... Y a que... un je...
21: propos antisémite qu'elle pr... aurait non, tenu, ouais. qui nous son aurait parti. échappé Bon,
25: voilà, son parti, c'est pas non plus la Blanche-Colombe. Hein, euh, voilà. Donc je pense que les Français, à la fois, ne sont pas dupes, c'est pas le parti de la Blanche-Colombe. Et en même temps, je pense que devant les drames que nous vivons, euh, c'est pas le Rassemblement National qui marche, euh, qui est un problème en soi, voilà ce qui est un problème en soi, me semble t il, c'est qu'on ne soit pas tous en train de se dire l'antisémitisme, c'est évidemment un poison contre la vie de tous les jours.
21: Alors, est-ce qu'il y a un, un parti politique qui nourrit l'antisémitisme C'est une question que je vous pose. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une marge de la droite et de l'extrême droite. Il a fustigé un rassemblement rabot-gris. J'ajoute également les propos du député euh, de la France Insoumise, David Guiraud, à Tunis, qui est accusé de propos négationnistes. Il s'en défend. De quoi, euh, Gérald Darmanin, la France Insoumise est le nom aujourd'hui
25: Monsieur Guiraud a déshonoré euh, son mandat. Il a déshonoré les habitants de Roubaix, que je connais bien. Voilà. Il, a, il, a, il, a, il s'est laissé aller à une diatribe qui est honteuse. Voilà. Alors je vois qu'il petit... essaye de se rattraper un petit peu, mais il devrait présenter ses excuses. Euh, je pense que c'est vraiment... Euh...
21: Il est loin de présenter ses excuses. Il a tenté de dire oui. qu'il euh... avait un ton trop il léger. Il devrait, il devrait euh, le faire.
25: Je pense que ce monsieur, à l'Assemblée nationale, encore une fois, déshonore ses électeurs. Moi, je suis du Nord. Voilà. Je suis de Tourcoing-Roubaix. Je sais que les gens de Tourcoing-Roubaix ne pensent pas comme lui. Bien sûr qu'il y a des gens qui peuvent être profs palestiniens, et c'est normal. Moi, je suis pour un État palestinien, mais, mais l'envie la, la, d'avoir un État palestinien ne pousse pas à la haine d'Israël, à la haine des Juifs, à la haine des autres, à, la haine, euh, à remettre en cause euh, les, les, les drames qui touchent les, des enfants. Voilà. Et donc, je, je pense que M. Guiraud voilà, s'est mis en, en dehors de ce, ce qu'il est, qui est convenu d'appeler la décence. Voilà. M. Mélenchon fait de la provocation, euh, et il utilise évidemment les bases instincts pour avoir des voix. Mais vous savez... Je connais des, des parlementaires de la France insoumise. Je connais même des, des gens euh, chez moi qui sont pour euh, la gauche ou la gauche radicale, l'extrême gauche, qui ne se pensent pas comme M. Mélenchon, qui ont... On les ont... entend
21: assez, selon vous
25: Non, pas du tout. Bien sûr, que non. bien sûr que non. Mais je ne veux pas globaliser. Je ne veux pas dire que toute la France insoumise, je sais qu'il y a des députés. Je pense à M. Corbière, par exemple. Je sais qu'il voilà, il est républicain, M. Corbière. Alors, il ne pense pas du tout comme moi, mais il est républicain. Et on voit bien qu'il est en désaccord avec M. Mélenchon. Voilà. Après, il y a des gens très courageux comme M. Roussel qui ose le dire au nom du Parti communiste, bah, tant mieux. Voilà. Au moins, euh, on sait tous que M. Roussel est un homme de bien et il pose une digue. On est d'accord sur rien avec M. Roussel, mais on est d'accord sur l'essentiel, c'est quand même la République. Voilà. M. Mélenchon est dans une aventure personnelle qui, je crois, fait beaucoup de mal à l'extrême-gauche. Oui.
21: Deux questions d'actualité avant d'en venir à l'actualité, qui est le projet de loi euh, Immigration Gérald Darmanin. Il y a euh, euh, ces prières, en tout cas ces deux élèves, ces deux enfants de CE2 dans une école à Nice qui ont organisé une prière, qui ont prié dans, dans la cour de, de, de l'école. Quel message a envoyé aujourd'hui le, le maire de Nice Envoie un message de, de fermeté, il en appelle aussi à la République. Que lui dire
25: Et Il a raison, il a raison. Euh, l'école... Euh... À partir du moment où c'est une école publique, bien évidemment, puisqu'il y a toujours un choix en France. On peut aller dans les écoles qui sont sous contrat religieux, rien n'interdit. Mais quand on a l'école publique, il y a une neutralité. Je très important de comprendre ça. La laïcité française, c'est la neutralité de certains services publics, dont l'école. Parce que quand vous êtes mineur, vous n'avez pas autre chose à faire que d'être, à vous construire en tant que républicain. Et ensuite, vous faites évidemment votre choix de majeur. La liberté de pouvoir aller à son culte. Et surtout, je pense, à non-préférence de l'État envers une religion. Ben, je crois que ce que fait le maire de Nice, avec la fermeté, c'est rappeler ces règles élémentaires que c'est la République.
21: Bien. Un autre appel d'habitance de ville urbaine suite à une fusillade et au trafic de drogue qui gangrène, en tout cas qui occupe des, des pans de, de cette ville et, et des territoires. Que répondez-vous à cet appel de détresse et un cri de détresse
25: je connais bien Villeurbanne et je connais bien les difficultés extrêmement fortes qui viennent du trafic de drogue. Je veux d'abord dire que s'il y a du trafic de drogue, c'est qu'il y a des gens qui consomment. Donc je veux rappeler aux consommateurs qui sont les responsables de ces règlements de compte, de la vie qui est un enfer pour certains de ses habitants. La préfète s'est rendue sur place à ma demande dès samedi à rencontrer les habitants. Des opérations de police ont eu lieu et vont continuer à avoir lieu. Dans ce
21: contexte général, évidemment, de tout ce que nous avons vécu et ce que nous avons dit depuis le début de cet entretien, à Gérald Darmanin, le projet de loi d'immigration sera mis au vote ce mardi au Sénat. Pour le patron des sénateurs, l'air Bruno Rotaillos, un texte durci, avec vraiment sa patte et la patte du Sénat pour preuve. Le texte original comportait 27 articles. Au final, il y en a 96. Ça n'a plus rien à voir avec votre texte.
25: Non, c'est faux. Bien sûr qu'il a été enrichi par le Sénat, c'est bien normal. Euh, Monsieur Rottogne oublie dit dire qu'il y a une vingtaine d'articles qui ont été créés par le gouvernement, mais ce n'est pas très à fond dans ce débat. Bon, voilà. euh, je pense que ça aurait été plus simple de considérer que c'est un texte qui a été co-construit avec le Sénat. C'est tout à fait vrai. C'est ça le débat parlementaire. Moi, je ne suis pas un homme rigide qui, qui se dit bah, « voilà, discutons pas avec le Parlement, c'est comme ça, pis tout ». Bien au contraire, discutons avec tout le monde. Il y a des articles qui ont été créés par le Parti communiste. J'ai pris un amendement de M. Brossat oui. pour lutter contre les marchands Alors de on sommeil. A, on
21: a surtout vu la transformation de l'article 3, je vous avoue, en article 4. Oui, et ben,
25: et ben on peut s'en réjouir, il y a un article de régularisation.
21: Il n'y a plus de droit opposable automatique. Il est dit aussi que pour être régularisé oui. dans ces métiers, il faut prouver une durée Alors de ben bon. travail encore plus importante que prévue initialement. Le tout est soumis au pouvoir discrétionnaire non. du préfet qui doit aussi vérifier je pas sûr que c'est ah, euh, important, au, au intégrable compris. ou pas oui. de la personne.
25: Bah, D'abord, un, c'est un texte de loi très important qui vise à régulariser euh, la nounou. Et à expulser l'étranger délinquant. Si on est d'accord avec ce principe général, on peut discuter. On peut
21: aller dans le détail quand
25: même. Oui, bien oui. sûr. On peut, on peut, D'abord, un, le principe. Je suis pas sûr que tout le monde suit euh, les débats de Public Sénat, même si c'est une chaîne très intéressante. N'est-ce pas Donc, un, nous sommes très très durs contre les étrangers délinquants, et on écoute ceux qui ne peuvent pas être régularisés, mais qui travaillent qui respectent les règles de la République. J'ai entendu Monsieur Retailleau dire partout jamais le texte de loi ne sera voté, jamais il y aura un élément de régularisation. Bon, le texte de loi a été voté, il y a un élément de régularisation. C'est pas le même que le gouvernement, c'est vrai. Nous discutons. À l'Assemblée, nous allons reprendre ce texte.
21: Est-ce que vous allez détricoter euh, ce qui s'est autour de l'article 4
25: bah, On va modifier puisque ah, le Sénat va faire son la travail.
21: La nuance est importante entre mais détricoter le... et
25: modifier. Non, mais on ne va pas détricoter. On va... Il y a le Sénat a fait son travail de modification du texte du gouvernement l'Assemblée va faire son travail de modification du texte du Sénat. Et après, il y aura un compromis. Mais vous savez, vous y croyez au compromis faut... mais Bien
21: évidemment. Les députés LR ne sont pas dans la même mais disposition par rapport à l'exécutif. Il y a six mois,
25: il y a trois mois, il y a quinze jours, vous m'avez tous dit, que vous n'arriverez pas à faire voter un texte au Sénat. Il a été voté avec un article de régularisation. C'est un texte qui est essentiel pour les Français, pour réguler l'immigration, pour forcer à une meilleure intégration. Dans ce texte de loi, par exemple, il y a l'idée que désormais, pour pouvoir avoir un titre de séjour en France, il faut passer un examen de français. Est-ce que vous pensez que des députés peuvent voter contre quelque chose comme ça Aujourd'hui, il y a 4000 étrangers délinquants que je ne peux pas expulser parce que la loi me l'interdit. Pas la Constitution, pas l'Europe, la loi française. Je demande qu'on modifie ça. Comment peut-on refuser ça au ministre de l'Intérieur dans le contexte dans lequel nous sommes Mais je suis là pour discuter. On ne peut pas à la fois envoyer une majorité relative à l'Assemblée nationale et demander au ministre de l'Intérieur de ne pas discuter moi, je suis un homme ouvert, de dialogue, discutons, et j'ai quinze jours, trois semaines, un mois, plus il faut pour trouver un compromis avec les parlements. Eh
21: bien, à bon entendeur, on suivra cela. Merci Gérald, merci Gérald Darmanin, merci et bonne journée.
0: C'est news il est 8h30. Merci à vous Sonia Mabro, qui est à votre invité, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Plusieurs annonces, on va y revenir, euh, notamment le nombre d'actes antisémites commis en France depuis le 7 octobre. 1518 actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre. Le chiffre a été donné il y a quelques instants par le ministre de l'Intérieur. L'équipe de la matinale est là. On est avec Chanel Oustot. Le docteur Brigitte Millau nous a rejoint. Bonjour Brigitte. Bonjour. De quoi allez-vous nous parler ce matin, Brigitte C'est
22: la journée mondiale du diabète. On va parler du diabète. Donc on parle du diabète.
0: 8h45. <rire> Gauthier Lebret est avec nous, bien sûr, Alexandra Blanc également, le général Bruno Clermont qui s'installe, ainsi qu'Éric de Ritmaten, vous êtes sur CNews, vous avez bien raison. À la une ce matin, cette information qui, vous allez voir, vous fait beaucoup réagir depuis, euh, depuis 6 heures, depuis le début de la matinale. Le niveau des élèves de 4e en maths et en français est inquiétant, selon le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, la moitié des élèves de 4e ne sait pas lire correctement la moitié, un hein, sur vous. Bon, on va faire le point sur ce désastre dès le début du journal. Israël vient en aide à l'hôpital d'Al-Shifa dans la bande de Gaza. Sale diffuse une photo montrant la livraison de couveuses pour bébés. On en parle avec le général Bruno Clermont, avec vous tout de suite mon général. 1518 actes antisémites recensés en France depuis le 7 octobre dernier, c'est donc le tout dernier bilan fourni par le ministre de l'Intérieur en directure. C News. Emmanuel Macron et Brigitte Macron, aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, ils vont exprimer leur soutien aux victimes des inondations qui se sont multipliées ces derniers jours. Ce déplacement intervient alors que de nouvelles précipitations pourraient s'abattre sur le département. Audrey Berthaud est l'envoyé spécial de C News sur place. On la rejoindra dans quelques instants. Gabriel Attal s'inquiète du niveau des collégiens. Dans le Parisien, ce matin, le ministre de l'Éducation nationale Détail, les résultats des évaluations nationales passées par les élèves pour le mois de septembre. Le niveau n'est pas bon, hein on le disait dans les titres. Hein Alors le niveau progresse
1: chez les élèves de 6 mmh. en revanche c'est moins bon pour les élèves de 4 La moitié de ces collégiens éprouvent des difficultés en français et en mathématiques. Et selon le ministre, ces élèves ne lisent pas convenablement. Et plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie. Le détail avec Mathieu Devez.
6: Des premières évaluations nationales ratées pour les élèves de quatrième. C'est le constat alarmant dressé par Gabriel Attal dans un entretien aux Parisiens.
16: Les résultats ne sont pas satisfaisants et sont même plutôt inquiétants. Un peu plus de la moitié des élèves ne lisent pas convenablement et en mathématiques, plus de la moitié ne maîtrisent pas la résolution de problèmes et la géométrie.
6: Selon le ministre de l'Éducation, le collège ne parvient pas à réduire les écarts constatés à l'entrée en 6 sixième. Des écarts de niveau importants selon l'origine sociale des élèves. En français, par exemple, plus de 27% des élèves en éducation prioritaire sont dans le groupe le plus faible, contre plus de 14% pour les élèves hors éducation prioritaire. Et à l'échelle nationale, l'Académie de Paris est largement en tête des évaluations des élèves de 6 sixième, tandis que celle de Mayotte arrive en dernière position. Afin d'éviter que le collège ne tombe en panne, le ministre de l'éducation promet des
16: mesures fortes. La réponse, ça peut être des groupes de niveau en français et en maths, la taille du groupe étant réduite pour les élèves les plus en difficulté. D'autres mesures sont envisageables, notamment des parcours renforcés avec plus d'heures en maths et en français pour les élèves les plus fragiles.
6: Pour cela, Gabriel Attal se dit prêt à réduire le volume horaire d'autres disciplines. Le ministre de l'éducation détaillera ses mesures début décembre pour une entrée en vigueur dès la rentrée prochaine. Voilà, un niveau inquiétant, hein. là c'est pas, euh, euh, c'est le ministre
0: de l'éducation nationale qui, qui le dit, niveau inquiétant pour les élèves de quatrième. Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait pour remonter le niveau, euh, qui, les élèves de quatrième, un sur deux qui n'arrivent pas à lire convenablement oui, Docteur Millot, tiens, je suis sûr que vous avez une idée.
22: Alors on, on commence très très tôt oui. euh, déjà à leur apprendre, euh, c'est fou de s'en apercevoir en quatrième. Mm. C'est normal, qu on ne on
0: redouble est... plus On peut être nul, on redouble pas donc on, fait, on, on trompe tout le monde, on fait mmh. croire qu'on qu peut passer en classe
12: supérieure même sans travailler. Mmh. Oui, non, que si Il faut que les parents soient derrière dès le jeune âge, dès le début des petites classes, qu'on apprenne le soir à revoir d'abord le cahier de devoirs, lire, Alors, apprendre euh, déjà, apprendre à, à compter petit à petit. Ça se fait progressivement, c'est vrai que si on attend la, la quatrième pour se dire tiens t'es pas au niveau, mmh. c'est quand même grave. A... Plus on apprend tôt.
22: Plus le cerveau peut en emmagasiner mmh. des capacités, donc euh, c'est très tôt qu'il faut s'en préoccuper.
0: J'ai reçu des tweets euh, de téléspectateurs vous, euh, qui, qui disent il y a aussi le niveau des profs qui baisse, euh, qui baisse, qui baisse, qui baisse, bah, qui baisse avec le niveau euh, le niveau. Général. Bah, de toute façon,
22: tout marche ensemble hein. oui. les parents, les profs et les enfants. Hein.
0: La guerre euh, à présent. Et ce qui se passe en Israël et à Gaza, Tsaal a annoncé livrer des couveuses pour bébés dans l'hôpital d'Al-Shifa, c'est le principal hôpital de, de Gaza. On va voir les images. Général Bruno Clermont avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire Photo fournie par l'armée
5: israélienne. C'est une photo qui a été fournie il y a quelques minutes, hein, euh, qui s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la, la bataille euh, psychologique des hôpitaux. Une bataille dont on voit bien que les hôpitaux, les hôpitaux de Gaza oui. jouent un rôle central, puisqu'ils accueillent des blessés, ils accueillent des réfugiés, mais surtout, ils accueillent des, des prématurés. Et donc là, on est sur une cible très particulière et on sent que Tzal ne veut pas perdre cette bataille des hôpitaux et dans la bataille des hôpitaux, cette bataille des prématurés qui, effectivement, sont le symbole de l'innocence, de la violence injuste. Donc la décision qui a été prise sous la pression de, de, la, communauté internationale, pardon, de la communauté internationale et des Américains en particulier qui ont dit qu'il va falloir que que Tzal fasse attention à l'hôpital, ils ont décidé d'envoyer des couveuses. Donc envoyer des couveuses, c'est bien, ils ont les moyens de l'envoyer puisqu'ils contrôlent l'accès à l'hôpital de Al-Shifa maintenant. La question, c'est qu'une fois que les couveuses sont là-bas, on va mettre les prématurés dedans, puis on va les ressortir. Donc il y a des chances que ces prématurés soient évacués vers un hôpital en Israël, peut-être ou peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas, la question va se poser... Ces couveuses, on voit bien à quoi elles servent, mais comment va-t-on faire pour les faire fonctionner et permettre aux prématurés de survivre dans les couveuses alors qu'il n'y a plus d'électricité dans l'hôpital dal shifa Dernier point important, salle ne bombarde pas les hôpitaux. Aucun hôpital de la bande de Gaza n'a été bombardé. On le voit, l'hôpital dal shifa ne fonctionne pas, mais il existe toujours, il est toujours debout. Salles, bombarde autour des hôpitaux pour détruire les
0: terroristes du Hamas. L'armée israélienne sur la trace des otages du Hamas dans un hôpital euh, de Gaza, vous le disiez à l'instant, mon général, hein, c'est au cœur de ce qui se passe en ce moment. En tout cas, Ça euh, a publié hier une vidéo montrant des indices retrouvés sur place.
1: Et sous le bâtiment de l'hôpital Al-Rantissi, il y avait notamment un biberon ou encore un bout de corde attaché à une chaise. Cela pourrait démontrer que des personnes ont été retenues prisonnières dans ce sous-sol. Yael Benamou et Justine Serkera.
3: Ce tunnel est dissimulé pour que personne ne puisse le trouver.
2: Dans cette vidéo diffusée par l'armée israélienne, son porte-parole affirme que ce tunnel mène au sous-sol de l'hôpital pédiatrique Al-Rantissi. Première découverte, dans cette pièce décorée pour des enfants, se trouve une infrastructure du Hamas, des vestes explosives, des grenades ou bien des fusils d'assaut. Toujours dans l'hôpital Al-Rantissi, Saal a montré une moto présentant des impacts de balles. L'engin pourrait avoir servi à ramener des otages israéliens vers la bande de Gaza le 7 octobre dernier. D'autres éléments poussent Daniel Agari à penser que des otages ont été détenus
3: récemment dans ces sous-sols. Voici des habits de femme et un bout de corde au niveau des jambes.
2: D'autres indices, un biberon ou bien des couches. 17 enfants de 10 ans au moins se trouvent parmi les otages. Ces rideaux pourraient aussi avoir été utilisés à des fins de communication.
3: Il y a des rideaux sans rien derrière, juste un mur. Il n'y a aucune raison de mettre un rideau ici, à moins de vouloir filmer des otages.
2: Une enquête est en cours, mais l'armée israélienne dit disposer de renseignements qui confirment que des otages étaient détenus ici.
0: Gérald Darmanin était l'invité de Sonia Mabrouk il y a quelques minutes sur CNews et sur Europe. Le ministre de l'Intérieur a révélé que 1518 actes antisémites avaient été recensés en France, 1518 depuis le 7 octobre dernier. Il a également commenté l'interpellation de huit jeunes, dont un très jeune, 11 ans, après la diffusion de vidéos où l'on voit des jeunes chanter un chant où ils disent être fiers d'être nazis, chant antisémite dans le métro parisien. On écoute ce qu'a dit exactement le
25: ministre de l'Intérieur. On constate que la justice est ferme. Nous avons à plusieurs reprises demandé au procureur de la République, au juge, de pouvoir interpeller des personnes, y compris extrêmement mineures. Vous avez vu que le dernier que nous avons interpellé, dans ce groupe de jeunes qui chantaient des chants nazis, dans le métro parisien et qui, qui habitait dans le sud de la France, avait 11 ans. 11 ans. Donc euh, la justice euh, accompagne la police, nous permettons de déférer des personnes. C'est le cas de la personne qui, sur TikTok, appelait euh, à la mort d'un rabbin à levallois perret C'est le cas, vous le savez, de cette influenceuse, je mets des guillemets, qui faisait de l'apologie du terrorisme. En tout cas, ce que je considère, moi, être de l'apologie du, du terrorisme. Euh, donc la, la justice suit la police, interpelle les personnes, sont déférées ce qui a par exemple cette influenceuse de 22 novembre, elle sera présentée devant le tribunal donc en quelques jours. Donc oui, il faut des réponses très fermes. Et je l'ai dit, sur les à peu près 600 interpellations, il y en a 120-130 qui sont des étrangers. Et bien voilà, on va retirer, on retire en ce moment les titres de séjour de tout le monde. Il y a plus d'une cinquantaine de ces auteurs, de ces auteurs pardon, qui sont en centre de rétention administratif et qui sont en train d'être éloignés. Je note... Voilà Gérald Darmanin qui était euh,
0: sur ce plateau il y a quelques instants, était également présent sur ce plateau ce matin. Joël Mergui, euh, président du consistoire euh, central israélite de, de paris Île de france il a tenu à passer un appel, je ne sais pas si vous étiez avec nous mais je voulais absolument qu'on l'écoute à nouveau, il a passé un appel en direct euh, sur CNews. En clair, il estime qu'on oublie un peu les otages. Un peu, c'est euh, un euphémisme. Il estime qu'on oublie les otages. Et il demande qu'on diffuse régulièrement les photos des 240 otages retenus par le Hamas. Écoutez.
19: Et, et j'engage euh, toute notre société à ne pas oublier les otages. J'ai l'impression qu'on les a un peu oubliés. Et parfois, on, peut, on veut comparer le sort des otages avec, euh, avec le sort aujourd'hui des enfants palestiniens qui est déplorable. On, on pleure tous ce qui se passe pour les enfants palestiniens euh, dans, euh, à, à Gaza. Mais la responsabilité revient au Hamas qui les, qui les retient, qui les empêche de partir, qui les empêche de rejoindre des zones, euh, des zones protégées. Oui, donc je pense aux otages. Et j'engage tous les journaux, toutes les télévisions, comme ça a été le cas euh, pour tous les otages français à chaque fois qu'il y en a eu, de pouvoir les afficher, comme vous l'avez fait à un moment donné ici, euh, de, de les afficher à chacune des éditions, qu'on dise qu'on attend la libération des otages depuis 38 jours, 37 jours, jusqu'au jour où ils seront libérés. Je pense que c'est la moindre des choses.
0: Au sujet des vidéos, des exactions, des horreurs commises par le Hamas le 7 octobre dernier,
19: est-ce qu'il faut les diffuser à un plus large public Je ne sais pas. Je, je dois dire que j'ai commencé à les voir et j'ai eu du mal à les voir. Vous avez parlé de Kfaraza. J'étais il y a trois semaines à Kfaraza, tout de suite après le drame. J'ai vu les fumées, j'ai vu, vu, vu ces lieux, j'en ressors, je suis ressorti complètement bouleversé. Je pensais que les témoignages de la Shoah qu'on avait entendus par les rescapés de la Shoah, je n'allais pas les vire de mon vivant ou les entendre de mon vivant. Donc effectivement, il faut avoir le cœur bien accroché. Et c'est dommage qu'on soit dans un monde où il faille visionner ces vidéos pour pouvoir croire à la légitimité d'Israël à combattre le Hamas. En fait, tout est là.
0: Euh, tout est là. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne devrait pas y avoir besoin de diffuser ces images. Mais euh, certains mettent en doute euh, ce qui s'est passé. Euh, donc, il y a ces, ces diffusions. Diffusion à des journalistes et diffusion aujourd'hui à des, à des élus euh, à l'Assemblée nationale. Dans euh, l'actualité également, il y a euh, le premier conseil de Paris post-voyage Tahiti d'Anne Hidalgo. Le maire, la maire de Paris, qui a profité de ce déplacement pour passer 15 jours de vacances sur place. Ce matin, dans le Parisien, Rachida Dati, sa principale opposante, demande à, demande à connaître l'intégralité des dépenses engagées pour ce
8: déplacement. Gauthier Lebret, ça s'annonce frisquet. Hein. Oui, oui, ça, bah, ça va se réchauffer entre les deux femmes. Hein, puisqu'elle frisquet à Tahiti, oui. Exactement. Euh, effectivement, pour Rachida Dati, c'est pas terminé cette affaire. Elle demande que la justice se saisisse du dossier. On rappelle les faits, vous l'avez dit, Romain, rapidement. Il y a deux semaines de voyage privé dans ce voyage en Polynésie d'Anne Hidalgo et la question c'est cest euh, elle fait un voyage bidon à Tahiti pour payer le billet d'avion aller avec l'argent euh, des parisiens, c'est 60 000 euros euh, d'argent euh, public puisqu'elle ne s'est même pas rendue à l'épreuve de surf pour les JO euh, euh, puisqu'elle devait aller voir euh, sa fille donc en gros on comprend pas vraiment, la droite ne comprend pas vraiment euh, l'intérêt euh, de ce voyage elle a été blanchie Anne Hidalgo par euh, la commission de déontologie de la mairie de Paris. Problème, c'est elle qui a nommé tout le monde dans cette commission. Donc la belle affaire pour Rachid Dati, ça veut rien dire du tout. Elle ne compte pas lâcher le morceau. Et la droite va rappeler aujourd'hui à Anne Hidalgo quelques vérités. Les 10 milliards de dettes euh, de Paris et les 62% de hausse de la taxe foncière. Vous voyez le, vous voyez le contraste sur lequel veut jouer euh, la droite. Alors vraiment pas de chance pour Anne Hidalgo parce que le sujet des débats aujourd'hui c'est les opérations budgétaires de la ville de Paris. Ça fait Bonne journée. Bonne, jour... <rire> Bonne journée Madame le maire. Exactement. <rire>
0: bon, merci, euh, Merci Gauthier. Emmanuel Macron sera aux côtés des sinistrés dans le Pas-de-Calais aujourd'hui. Après les inondations historiques qui ont touché le département, le président de la République se rend avec Brigitte Macron sur place. Hein, Chana
1: Après une accalmie hier, beaucoup de pluie est attendue aujourd'hui. 20 à 40 mm sont prévus dans le Pas-de-Calais. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial sur place, Audrey Berthaud, avec Raphaël Lazrec derrière la caméra. Audrey, bonjour. Vous êtes à Blandec et vous avez rencontré des sinistrés
18: Oui, bonjour. Nous sommes en effet ici à Blandeg dans cette commune qui a été fortement touchée par les inondations ce week-end. Et nous sommes avec Eric devant chez vous. Eric, oui. bonjour. Euh, bonjour. Alors depuis hier, le programme, euh, c'est euh, nettoyage, aujourd'hui encore
20: Encore nettoyage aujourd'hui, bien sûr. Donc ça fait deux jours et demi. Donc ça a bien avancé, j'ai nettoyé tout l'intérieur. Je comptais nettoyer l'extérieur, mais malheureusement, avec le temps, je, je n'y pourrais pas. Bon, j'espère que je n'aurai pas fait ça pour rien et qu'on n'est pas une
3: troisième crue. Euh, voilà, donc euh, bon, pour vous montrer un petit peu, j'ai eu deux jusqu'à là, dans la maison. Ah, donc euh, il y a quand même eu du travail, et bon bah, heureusement pour moi, j'ai eu beaucoup de solidarité de la famille qui m'héberge actuellement. Et bon, j'ai toujours pas d'électricité dans mon habitation, ce qui fait que je ne peux pas chauffer ma maison et j'espère pouvoir y habiter prochainement.
18: Voilà. Merci beaucoup, Eric Le Pas-de-Calais, qui est toujours placé en vigilance orange, inondation et crue. Et puis, vous le disiez, Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont attendus juste à côté d'ici, à Saint-Omer, pour rencontrer des sinistrés.
0: Merci beaucoup, Audrey. Voilà, bon courage à vous. On pense. Euh, évidemment, très fort à vous, on est en solidarité avec vous. Si vous êtes dans le, dans, dans le Pas-de-Calais et, et sinistré, les pieds dans l'eau et, et que euh, voilà, votre, votre maison est dans un sale état, on est à vos côtés et on pense bien à vous. 8h46, la santé tout de suite avec le docteur Brigitte Millot.
13: Votre programme Avec mystérieux Repulpant. Le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: C'est la journée mondiale du diabète qui touche 4 millions de personnes en France et qui est en augmentation. Et pour commencer, Docteur Brigitte Millot, vous nous rappelez qu'il existe deux types de diabète.
22: Oui. Euh, diabète, ça veut dire passer à travers, et vous allez comprendre pourquoi. En fait, deux types de diabète. Vous savez que le le sucre, c'est le carburant de notre organisme. Nos cellules ont besoin de sucre, d'énergie pour fonctionner. Mais ce sucre, il faut qu'il soit à un certain taux, un certain équilibre. Pour ça, il y a deux hormones essentiellement qui vont le réguler. Une hormone que l'on appelle l'insuline, qui va faire baisser le taux de sucre dans le sang, mais le faire rentrer dans les cellules. C'est une espèce de clé, l'insuline, qui permet au sucre de pénétrer à l'intérieur des cellules. Et après, il y a le glucagon qui peut, lui, le faire monter. Et pourquoi on dit qu'il y a deux types de diabète Il y a un diabète du jeune, c'est à peu près 10% euh, des formes de diabète. Chez les tout jeunes, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont nos propres cellules de l'immunité qui attaquent les cellules du pancréas, qui fabriquent l'insuline. Donc il n'y a plus du tout d'insuline. Donc ça ne peut pas faire baisser le taux de sucre dans le sang. Donc c'est le diabète de type 1, souvenez-vous, 1 comme insuline. Donc ces personnes, ces diabétiques-là de type 1 ont besoin d'insuline. Et l'insuline, on ne peut pas la prendre par la bouche, donc il s'est en injection. Donc il y aura des injections et c'est à vie, c'est une maladie chronique. Ça c'est 10% de diabète de type 1. Pas d'insuline du tout. Et après, il y a un manque d'insuline ou une résistance à l'insuline. C'est-à-dire que la clé, donc l'insuline qui fait rentrer le sucre dans les cellules, elle fonctionne de moins en moins parce qu'elle a été trop utilisée. Par exemple, chez des gens qui ont mangé beaucoup de sucre, donc elle commence à s'épuiser. Le taux d'insuline commence à s'épuiser et on n'arrive plus à les faire rentrer dans les cellules. Et je vous le disais tout à l'heure, diabète, ça veut dire passer à travers. Quand le sucre ne va plus dans les cellules, qu'est-ce qu'il fait Il va rester dans le sang, et après, il va être éliminé, il va passer à travers du corps, si vous voulez. Oui. Voilà ce que veut dire diabète. Et quand il passe à travers du corps, le, le, le sucre, ça va donner quelques symptômes que l'on va voir là, euh, sur ces images. Vous allez faire avoir une soif intense, hein. vous allez énormément uriner, puisque le sucre, vous savez, c'est hydrophile, hein. ça attire euh, l'eau, et donc vous allez énormément uriner, donc avoir très soif, vous allez avoir faim. En permanence, vous allez être fatigué puisqu'il n'y a plus de carburant, il n'y a plus d'énergie dans les cellules. Vous allez être énervé, irritable, fatigué et tout dit, voilà. Donc, vous êtes... Je pensais qu'il y avait un diabétique sur le plateau. Non, euh, non, 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 non. Euh, donc voilà, les symptômes, les principaux symptômes. Le problème, c'est que c'est sournois. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'avoir tous ces symptômes, euh, il va se passer du temps. Et donc c'est là la difficulté avec le diabète, c'est qu'il y a énormément de personnes qui sont diabétiques mais qui ne le savent pas. D'où l'intérêt de faire des dépistages, de doser son taux de sucre dans le sang. On va voir à partir de quel moment on parle de diabète. Vous voyez, une glycémie normale c'est entre 0,7 et 1,10 g par litre de sang. Entre les deux c'est pré-diabétique et au-dessus d'un gramme 26 c'est le diabète en sachant que cette prise de sang elle doit se faire à jeun. Donc, vraiment, s'il y a des antécédents dans la famille, si vous avez des problèmes de poids, si vous ne faites aucune activité physique, si vous mangez très sucré, euh, c'est il faut absolument se faire dépister au moins une fois. Tous les ans, Si rien une prise de sang. Hop, on tout. pique, euh, voilà, ça va vite, vous prenez un rendez-vous. On passe chez le médecin avant, c'est lui qui le... Oui, c'est lui qui va oui. prescrire. Après, si vous ne voulez pas faire de prise de sang, il y a des petites bandelettes, bon, c'est moins précis, évidemment, mais qui peuvent vous dire déjà... En tout cas, le principal, c'est mmh. de se ce faire... C'est d'abord la prévention, bien sûr, éviter de prendre du poids, etc. Mais c'est surtout de se faire dépister parce que je vais vous rappeler les complications du diabète qui sont énormes. C'est-à-dire qu'en fait, le sucre quand il n'est plus dans les cellules, quand il reste dans le sang, qu'est-ce qu'il va faire Il va petit à petit aller boucher les vaisseaux. Alors quand vous bouchez des petits vaisseaux, ça va être des problèmes euh, sur la rétine. Ils sont tout petits les vaisseaux de la rétine. Ça va boucher les vaisseaux, les vaisseaux de la rétine. Donc une première cause de cécité, c'est incroyable. Le, le, le diabète, ça entraîne des cécités. Mais avant, ça peut entraîner des, des cataractes, des décollements de rétine, enfin, tout un tas de choses, des rétinopathies. Après, dans le cerveau, les petits vaisseaux du cerveau, quand ils sont bouchés, accident vasculaire cérébral. Quand c'est le cœur, c'est un infarctus du myocarde. Quand c'est les reins, ce sont les artères des reins qui sont bouchées. Les, les, les J'ai mis artérites, les, art les membres inférieurs, c'est la première cause d'amputation, le diabète. Donc, ce n'est pas une petite maladie, hop hop hop, on s'en moque. Il y a des complications importantes, d'où l'intérêt. Le maître mot, c'est prévention et
13: dépistage. C'était votre programme avec Mystérieux Repulpant, le sérum anti-âge global au venin de serpent par Garantia.
0: Oui, le dépistage vaut le coup. Hein. Mmh. Extrême, ça peut être extrêmement handicapant, le, le diabète. Oui, et puis c'est sournois, le diabète. Voilà, et c'est sournois. Merci beaucoup, docteur. 8h52, on se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale. Dans un instant, c'est l'heure des pro avec Pascal Pro et ses invités. Belle journée à vous sur News à demain.